0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
1: Ein L langes Fax kommt da raus und ich gehe dann hin und, und reiße mal die ersten Blätter ab. Und fange an zu lesen, oben am Kopf, 20 Anwälte aus Los Angeles.
0: <lacht> Was dachtest du, wer war? Wer war? Da, da habe ich
1: gesagt, macht einen, einen Scherz und fange an zu lesen. Also, diese Anwälte geben sich aus als die Anwälte von Tom Cruise und sie verklagen uns auf 100 Millionen Dollar.
0: 100 Millionen Dollar?
1: Ja. Was dachtest du? Das ist ein Schatz, dachte ich. Und, dass irgendeiner, der neidisch ist auf unsere Geschichte, irgendeiner, irgendeiner von Stern und so denkt sich sowas aus und dann stehen Telefonnummern drunter und, und dann wähle ich die Telefonnummer in Los Angeles und so, was da steht und tatsächlich ist die Kanzlei. Zeit Hallo, mein Name ist
0: Paul Ronsheimer, ich bin Journalist und Kriegsreporter und bin heute zu Besuch bei einem großen Vorbild von mir, bei Franz Josef Wagner. Eine absolute Journalistenlegende, ein Reporter, ein Kriegsreporter, ein Kolumnenschreiber und jemand, mit dem ich mich wahnsinnig gerne über alles unterhalte. Schönen guten Abend, Franz
1: Josef. Hallo, Paul.
0: Franz Josef, wir sitzen hier an einem Freitagabend. Ich trinke ein Glas Weißwein, du auch. Was würdest du normalerweise jetzt machen, wenn ich nicht hier wäre?
1: Ja, entweder an meinem Buch schreiben, das ich seit einem Jahr versuche, immer Freitag und Samstag, wo ich frei bin von mein, meiner Kolumnistentätigkeit, Post von Wagner. Ja, oder ich liege auf der Couch und gucke Fernsehen oder ärgle mich über die Süddeutsche Magazin, was wieder so langweilig ist. Oder ich telefoniere. Also das ist jede, jede halbe Stunde verschieden. Also das ist keine gute Antwort, ich weiß. Aber, Doch. aber der Freitag ist so mein Day-off-Tag. Und wenn
0: dein Tag nicht Day-off ist, sondern du tatsächlich eine Kolumne schreiben musst. Ich habe in der letzten Woche mit meiner Mutter telefoniert und habe gesagt, ich treffe Franzose Wagner. Sie liest immer deine Kolumne und hat sich geärgert über eine Kolumne, die du geschrieben hast, wo es auch um mich ging ging um Kriegsreporter und du hast über mich als Junggeselle geschrieben und sie hat gesagt, aber du hast doch eine Mutter und du hast Geschwister und ich habe
1: gesagt, ja, das meinte Franz Josef nicht so. Es ist so seltsam, über dieses Wort habe ich mich mit meiner Tochter gestritten. Wirklich? Die sagte, das ist so ein altmodisches Wort, das gibt es gar nicht mehr und das verwendet man auch nur für Männer, sagt sie, wie würdest du denn mich bezeichnen? Unverheiratet, was bin ich dann? Ja, du hast
0: über mich geschrieben, muss man kurz erklären. Es ging um Kriegsreporter. Ich kam gerade aus Gaza zurück. Und du hast über Katrin Eigendorf und mich geschrieben und über sozusagen Menschen, die als Kriegsreporter unterwegs sind.
1: Das unverheiratet habe ich, habe ich geschrieben, dass du, äh, möglicherweise anders wärst. Und wenn man dein, Kinder hätte, teilweise. Deinen Beispiel. Beruf anders ausüben würdest, wenn du, wenn du eine Familie hättest, wenn du eine Frau hättest, wenn du, oder ein Mann hättest oder wenn du zwei Kinder hast und die sich um dich sorgten und diese Sorge äh, und dann würde meine Mutter
0: dann hat meine Mutter mal gesagt Moment ich sorge
1: mich aber den ganzen Tag um dich aber sie hat deine Mutter hat völlig recht es gibt <lacht> Menschen die sich um dich sorgen ja. ich war ja früher bei Burda wie du vielleicht weißt Chefredakteur der Bunden und habe mit Günter Prinz der frühere Chefredakteur der Bildzeitung haben wir die Modezeitschrift L gegründet. So kannte ich noch einige Redakteurinnen, Reporterinnen. Und wenn ich die sehe, manchmal, die sorgen sich um dich. Und die finden dich wahnsinnig toll, aber hat ja niemanden. Du wirkst manchmal so Mutterseelen allein. <lacht> Das fühlen Frauen und die haben sich immer gesagt, hat Paul niemanden, ich möchte mal Paul schreiben und so. Also der Kriegsreporter ist immer eine Ausnahmesituation, denn äh, ich glaube, der Krieg deckt das Leben auf. Gehst du als Abenteuerlustiger dahin oder bist du bist du ein, ein Pazifist? Bist du jemand, der gegen den Krieg schreibt? Wo ist deine Moral? Wie bist du selbst beteiligt? Welche Wahrheit berichtest du? Und wenn ein Mensch sich in diese Ausnahmesituation begibt, wo, wo wir in unserer angeblich sicheren Bundesrepublik seit bald 80 Jahren in Frieden leben, sind Männer, die aus dem Krieg berichten, zumindest besondere Männer. Und Frauen, wie du ja auch und richtig Und hast. Und Frauen. Der Krieg ist ja wie, wie soll ich das sagen? Das ist eine, ein organisiertes Töten. Der Ort des organisierten Totschlags. Und das alles ist dir, mir, deiner Mutter zu Wiener. Und du berichtest von, von diesen Dingen, die sich Menschen antun.
0: Oder wie kommst du darauf, an wen du an einem Tag schreibst? Also wie bist du darauf gekommen, als du gesagt hast, ich schreibe jetzt an Kriegsreporter, wo, wir, wo du dieses Begriff... Junggeselle verwendet hast du mir. Wie bist du morgens aufgewacht und hast gedacht, ich muss jetzt mal über Kriegsreporter schreiben? Oder wie kommst du auf den Namen oder diejenigen, über die du schreibst morgens?
1: Es kann sein, dass ich dich gesehen habe. Dass, dass ich eine deiner Reportagen aus der Ukraine oder auf Israel gesehen habe. Und dass ich mich da auch so ein bisschen an mich erinnerte, also ich war damals jünger als du. Ich weiß nicht, wie, wie, wie alt bist du?
0: Ich bin jetzt 38
1: und habe okay, angefangen. War, das, so ein das war mein Alter. Also ich war während des Yom Kippur kriegs war ich 30. Und ich musste an dich
0: denken, Franz ich, Josef, als ich im King David Hotel in Jerusalem war kurz und habe an das gedacht, was du mir berichtet hast über den Yom Kippur-Krieg, als du dort warst. Wie war das damals für dich? War das dein erster Einsatz als Kriegsreporter?
1: Nein, das war mein zweiter. Mein erster Einsatz war tatsächlich Vietnam. Also ich habe noch in diesem berühmten äh, Continental Hotel in Saigon gelebt.
0: Wie war das? Wie bist du da hingekommen?
1: Zuerst mal war es ein Auftrag von Jasmin. Äh, Jasmin war die Zeitschrift für das Leben zu zweit. Eine hochgestochene, neben Twen in Deutschland, mit die schönste Zeitschrift. Und... Die schickten mich dahin, um, ja, um, um, um über Vietnam zu berichten. Mitten im Krieg? Mitten im Krieg. Wie leben Menschen im Krieg? Wie, wie, wie gestalten sich Familien? Es war auch damals der Höhepunkt der 68er Jahre, des, des, der Proteste der Jugend und äh, an dem Ort zu sein, wo in Berlin, in, in Los Angeles die jungen Leute auf die Straße gingen, wo äh, Agent Orange, so äh, den Kampfstoff, wie die Amerikaner den Dschungel vernichtet haben da. Und mein Auftrag war, den Ort zu beschreiben. Wie leben die Leute da? Und dann blieb ich fast ein Jahr. Ein, ein Dreiviertel, Jahr in Saigon? Ein Dreivierteljahr in Saigon. Und die ganze
0: Zeit hast du dann für Jasmin berichtet?
1: Nein, Nein. sondern für, für UPI, Associated Press, als Freelance.
0: Wie gefährlich war das für dich
1: persönlich? Saigon ist ja, hat ja diesen französischen Namen, das heißt auch die Ho Chi Minh Stadt. Es ist eine französische, angetatschte Stadt gewesen. Also von Indochina. Frankreich hat sich da damals rausgezogen. Und ja, da gibt es die, die Kathedrale äh, Notre Dame in Saigon. Es gibt den Saigon River, wo ich Wasserskifahren gelernt habe. Wasserskifahren mit dem Krieg? Ja, natürlich bewacht von einem amerikanischen Boot. Hinter einem amerikanischen Boot bin ich gefahren, ich habe Tennis gespielt in dem, in dem Tennisclub, wo die Amerikaner spielten, mit guten Tennisspielern aus, aus Saigon. Es war nach der TET-Offensive. Die TET-Offensive war, TET-Fest ist das, das Jahres Neujahrsfest der, der Aviaten. Und da sind die Nordvietnamesen Nord bis nach Saigon reingekommen und der ganze Platz vor der City Hall äh, war übersät mit Leichen.
0: Bist du mit den amerikanischen Soldaten an die Front häufig?
1: Ja, damals äh, hat man uns Journalisten mitgenommen. Also Embed, wie man heute ja, sagen würde. In Helikoptern, du konntest da mitfliegen und konntest einfach ein Dorf besuchen, wo vor einer Woche der Vietcong war, die Dorfältesten eingegraben haben, den Kopf abgeschnitten. Also diese Sachen zeigten uns die Amerikaner, um über die flutrünstigen, wilden, Tiere und und Vietcong zu berichten. Das war natürlich eine Propagandaschlacht.
0: War dir das in dem Moment immer klar, dass es Propaganda ist beziehungsweise dass die Wahrheit doch
1: viel breiter ist? Es war mir klar und nicht klar. Die andere Propaganda machten, die machte ja der Vietkong mit seinem Ho Chi Minh und genauso. Ich war wie gesagt 28 damals, 27. Ich hatte ein abenteuerliches Herz. Ich habe zum ersten in meinem Leben Wasserbüffel gesehen. Ich, ich, ich habe ja im, im, Im Süden Deutschlands bin ich aufgewachsen. Und da gab es den AFN. Da gab es immer die Top Tens, die habe ich immer gehört. Und die, dieselben Top Tens, dasselbe AFN war in Saigon. Und ich hörte jeden Tag die Top-Tents und, und, und war also voll im Bilde über die Kultur des Westens. Und es gab amerikanische Bars und es gab, es gab diese dies wunderbare Fahrradwelt von Saigon. Blumenmärkte. Du kannst es gar nicht vorstellen, wie schön das war, wenn du Mädchen gesehen hast auf den Fahrrädern mit ihren weißen Blusen, schwarzen Hosen ihr schwarzen Haar, wie sie flackerten und vorne drauf riesige Blumensträuße hatten. Ich habe mir gedacht, ich schreibe für die, dass die so ihr freies Leben führen. Und der Kommunismus war, uns, war für mich natürlich der Feind. Ich, ich kann hervor als Reporter des Guten. gescheit, waren meine Berichte nicht. Aber sie waren, glaube ich, voller Mitgefühl. Ich habe mich mit Witwen unterhalten, auch Witwen, die sich prostitutierten, die für ein Saigon-Whiskey mit ihr ins Bett gingen, um ihre Familie zu ernähren. Das alles habe ich erlebt.
0: Wie war das, diese Dinge aufzuschreiben? Und nach Deutschland zu bekommen, weil
1: heute ist es ja so,
0: hier ist ein iPhone, mit dem ich arbeite, wenn ich im Kriegsgebiet oder im Krisengebiet unterwegs bin, egal ob in der Ukraine oder sonst wo, meistens hast du mittlerweile selbst in den entlegensten ukrainischen Dörfern Empfang und kannst deiner Redaktion einen Bericht rüberkabeln, du kannst live gehen mit diesem Smartphone. Wie war das damals, wenn man in Saigon war und einen Bericht geschrieben hat, wie funktionierte das?
1: Ich reiste wie du mit einem iPhone. Ja, einmal mit einem äh, iPhone. iPhone äh, reiste ich mit meiner Olivetti Reiterschreibmaschine. Die war leicht, schmal, also nicht so eine Olympia große, sondern eine Olivetti hieß sie. Die Hast du mit so ins Handgepäck im Flugzeug? Ja, ich schrieb auf dem Papier, also meine Berichte, und dann telefonierte sie durch.
0: Du hast dann, wie heute, wie du im Bildsekretariat anrufst ja. und deine Kolumne ja. durchtelefonierst, soll ich auch schön von Franzi grüßen übrigens und von, vom Sekretariat, die ja ähm, jeden Tag deine Kolumnen ähm, entgegennehmen. Das heißt, du hast schon immer so gearbeitet. Ja. Du hast jemanden angerufen und dann haben die den Bericht also aufgeschrieben.
1: Also wir hatten ja bei Sprenger, hatten wir ein richtiges telefonistinnen Büro, Büros kann man gar nicht sagen, an mindestens 20, 30 Telefonisten, die Tag und Nacht da waren. Und äh, wenn der Bericht dann, wenn ich den durchtelefonierte und auch möglicherweise auch noch im Sprechen textete, also das dauerte manchmal eineinhalb Stunden. Warst du immer nett oder hast du manchmal auch geschrien? Na, ich war eigentlich immer nett, weil ich war <lacht> auf sie angewiesen. Also in Vietnam. Ja, aber da habe ich auch, auch vieles ging über das amerikanische Agentur, wo ich dann äh, also Berichte nach Amerika gab. War dein Englisch immer gut? Damals noch nicht, aber ich konnte mich unterhalten, konnte mir meinen Apfelkuchen bestellen und konnte auch schreiben.
0: Das Berichten über Krieg. Und du hast ja schon gesagt, dass du eben natürlich vor allem Mitgefühl hattest mit den Menschen dort und auch gedacht hast, dass du für das Gute schreibst, in dem Fall gegen den Kommunismus. Wie sehr hat dich auch als Reporter dein Elternhaus geprägt, also der Zweite Weltkrieg? War das bei dir in Gedanken, als du dann begonnen hast, über Krieg zu berichten, also aus Vietnam und dann eben aus Israel und aus anderen Regionen?
1: Also, dass der Krieg was Schreckliches ist, das habe ich von meinen Eltern täglich erfahren. Denn wir waren Flüchtlinge. Meine Mutter ist mit meinem Bruder und mit mir. Da waren wir noch kleine Kinder. Mich trug sie an der Brust. Mein, mein Bruder hatte sie mit einem kleinen Strick ans Handgelenk gebunden. Der war drei. Und wir flohen vor der heranrückenden roten Armee. Und wir übernachteten in Wäldern. Es gab nichts. Wir bettelten. Und wir wurden, als wir dann hier ankamen, im Westen, war das keine Willkommens-, willkommen Flüchtlinge. Keine, keine Welcome refugees. Das war nichts. Das war Und immer wieder trifft so ein, ein wahrer Satz zu, dass die am freigebigsten waren die Ärmsten. Das weiß ich immer noch, wie meine Mutter sagte, bettere nicht bei den Reichen. Also es dies, dies kam ja dann ein Trümmerland und ich bin aufgewachsen zwischen diesen Trümmern. Wo hast du da gelebt? Wir haben zuerst in einem Lager gelebt, das hieß Schafhoflager bei Nürnberg. Ähm, meine Mutter wollte eigentlich zu, zu unseren Verwandten nach Österreich, aber sie wurde dann fest, festgenommen von irgendwelchen amerikanischen Soldaten und in das Lager gesteckt. Und so waren wir zwei Jahre in dem Lager. Und, und
0: du warst mit deiner Mutter und deinem Bruder allein? Ja. Was war mit deinem Vater?
1: Der war im Krieg. Gefangenschaft. Also dann gab es dann so Rote-Kreuz-Treffpunkte, wo die, die, die Ehe, Ehefrauen, so wie Missing, Missing, also, das Bild des Vaters, die ihn gehängt haben. Und das Rote-Kreuz. Und nach zwei, drei Jahren, ich konnte inzwischen schon Fahrrad fahren, kam er dann aus dem Krieg eines eines zum Skelett abgemagerte männliche Figur ich kann mich sehr gut erinnern ich war sechs Jahre und ich spielte in so einem, jetzt auf meinem Bauerndorf im Hof da kam so ein Mann so, ein, so eine Vogelscheuche und und ich schlug mit einer Gärte auf den Mann ein und sage, ich verschwinde, weil ich dachte, er ist ein einer, der was Böses will. Und meine Mutter kam aus der Küchentür heraus und hatte ein Glas in der Hand. Weiß ich weiß wie heute. Und das Glas fiel ihr aus der Hand. Und dann schrie sie den Namen, den Vornamen. Wie hieß er? Josef. Und umarmte ihn. Und plötzlich musste ich auf dem Bett meiner Mutter raus. Also wir hatten ja nur zwei Betten, mein Bruder, ich und nur noch eine Großmutter war da. Und plötzlich beherrschte dieser Vogelscheuche. Also ich mochte ihn, ich mochte ihn nicht besonders. Aber er war unser, unsere Wende. Er war nämlich Lehrer. Meine Mutter war auch Lehrerin, aber sie hatte uns versorgt. Das haben wir gemeinsam übrigens, wir beide. Bist auch ein Lehrerskind? Beide,
0: ja. meine Mutter und mein
1: Vater. Dann weißt du ja, wie das ist. Dann. Und natürlich war die Situation bei uns Flüchtlingen, dass wir nicht auffallen wollten. Wir wollten ganz normale Bürger sein. 1, 1A Schüler, 1A Eltern, 1A Also wir, wir, wir versuchten uns zu integrieren. Das ist uns auch dann gelungen, aber es war schwierig. In Nürnberg dann ja. damals? und dann bin ich aufs Gymnasium nach Regensburg gekommen, weil meine Eltern nicht wollten, dass ich Fahrschüler bin, also ins Internat und Internat der Regensburger Domspatzen. Habe also angefangen, Geige, Klavier und singen, was ebenso dazugehört. Diesen Krieg, den haben meine Eltern immer im Herzen getragen. Der Verlust der Heimat. Und ich glaube auch, dass beide an gebrochenen Herzen gestorben sind. Denn sie hatten neben meinem Bruder und mir hatten sie ein kleines Kind verloren. Ein Mädchen, an Leukämie. Und die liegt irgendwo begraben im Osten. Und zu diesem Grab konnten sie nicht. Ja, alles, was sie, was sie mal liebten, also ihre, ihr Tal oder ihr, ihr, ihre Wälder, das war verschwunden. Alles war in ihren Schilderungen schöner als hier. das Korn war gelber, der Himmel blauer, der Wind wehte anders. Man sang andere Lieder, man tanzte tschechisch. Das war in der Tschechoslowakei, wo wir lebten. Und tschechisch tanzen heißt also Polka und, und lustig und die Freunde hießen Tschichajka und ihre Welt haben sie verloren. Und dies habe ich schon. Äh, die Ursachen des Krieges habe ich in den Falten meiner Eltern und in den Sorgen meiner Eltern mitbekommen.
0: Als du dann aufgewachsen bist, wann war dir klar, dass du Reporter werden willst. Hast du ganz früh dir die Lokalzeitung angeschaut? Hast du früh angefangen, dich mit
1: Journalismus zu beschäftigen? Wie ist das dann passiert? Naja, ich bin aufgewachsen in einer Welt ohne Fernsehen. Ich kann mich noch erinnern, als ich äh, ein kleiner Junge war und meine Eltern lasen sehr viel. Und sie starten in ihre Bücher und ich sagte, was geschieht da, was macht ihr ich habe immer auf das buch gehaut weil ich wollte dass sie mit mir reden und nicht mit dem buch oder und als ich dann anfing lesen zu lernen und mein erstes buch also es war karl may winnetou oder sowas äh, habe ich das plötzlich wurde ich genauso infiziert von diesem von diesem von diesem herrlichen virus lesen wo dann in deinem kopf äh, ein film abläuft wo du alles siehst, was du liest. Die, die, ähm, also die Bücher, die ich als Kind las, waren natürlich Abenteuerbücher. Das hat so, so die Zündschnur, das Schreiben und das, und das Lesen ähm, hat, hat mich über den Sommer gebracht, über die, über die Sommerferien, die langweilig waren. mir selbst sein. Das Buch gibt einen das Lesen war toll und ich habe ich habe damals angefangen Karl May umzuschreiben, weil manche manches gefiel mir nicht. Also mir gefiel nicht, dass äh, die Schwester von Kalm, von von Winnetou erschossen wird von Sanders und ich wollte eher, dass Old Shatterhand äh, die Schwester heiratet und glücklich wird. Und dann habe ich mit so weißer Milchklebe die Stellen so überweiselt no? und, und habe dann so an das Ende geschrieben. So wie später die Texte, die du dann redigiert hast. Also ich habe hab schon als Siebenjähriger angefangen, Karl May zu redigieren. <lacht> Irgendwann stand fest, dass ich Schriftsteller werden will. Nicht Reporter, Schriftsteller. Dann bist du nach München gegangen, stimmt.
0: Oh. Was mich von deinen Münchengeschichten am meisten fasziniert hat, war, neben vielen anderen, aber dass du in die gleiche Bar gegangen bist mit Andreas Bader, dem RAF oder späterem RAF-Terrorist.
1: Also wir überspringen
0: jetzt... Viele Jahre? Viele Jahre. Dann lass, dann lass uns das nicht überspringen, sondern ein bisschen chronologisch bleiben. Also du hast deine Schule abgeschlossen bei Nürnberg? Nein, bei den
1: Regensburger Bei den Regensburger und bist dann von dort? Nach Denf. Ich wollte mal raus. Ich war 17,5 Jahre alt und wollte aus dieser schon braven Lehrerswelt, die du ja kennst, von deinen Eltern her. Ich wollte allein, allein sein und, und das Leben allein entdecken und so. Und Also Genf war das Nächste, äh, auch weil ich da Französisch lernen wollte, was ich auch ein bisschen tat. Und nach Genf bin ich. Ich habe da gearbeitet als Manutentionär. Das, das, Manu das, das ist also ein... Handlanger im Migro und das war so. Migro kennst du nicht, ne? Das ist ein Supermarkt. Das ist der größte Supermarkt in, in der Schweiz. Und da war ich äh, zuständig für, für Flaschenabgabe. Da will ich dir auch noch eine Geschichte erzählen, wenn es dich interessiert, aber du kannst ja auch rausschneiden. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was es bedeutet, fremd zu sein, ein Fremder. Und wie wenig wert du bist.
0: In dem Moment, wo du für die Flaschen dort zuständig warst. Für die
1: Flaschen zuständig war die Flaschenabgabe. Also, das war ein, ein riesiger Supermarkt. Und plötzlich war die Polizei im Supermarkt. Denn es wurden aus den, aus den, um, in der Umkleidekabinen und der Mitarbeiter war gestohlen worden. Die Polizei hatte gewisse Farbstoffe in die Kabinen verteilt. Und diese Farbstoffe mussten jetzt an den Händen des Diebs sein. Sie hatten einen Apparat, Apparat dabei, äh, wo man seine Hand reinreichen musste. Und dann wurde man ertappt. Entweder man hat dieses Mittel, das Lösungsmittel oder irgendwas, was in der Kabine des Bestohlenen war, an der Hand kleben oder nicht. Und es bildete sich eine kleine Schlange von den Angestellten. Und ich weiß noch, wie... Ähm, die alle von mir wegrückten, weil es war für alle klar, dass ich der Dieb bin. Weil du Deutscher bist? Weil, oder weil du ja, weil ich eben ein Fremder, ein Deutscher, also ein Fremder eben kein Gent war. Und und dann kamen zwei Verkäuferinnen von der von der Fleischerei-Abteilung, sagten zu mir, François Joseph, sag doch, dass du es weißt, dann wirst du nicht zu, zu bestraft und so. Und plötzlich merkte ich, dass die alle glaubten, dass ich es bin. Und was hast du gemacht? Und ich habe meine, meine Finger in, die, in diese Scheiße gesteckt und habe gedacht, wenn ich aus Zufall da reingeraten bin, ich, mein Gott, und ich war zum ersten Mal auch unsicher, war ich vielleicht. Also so blöd war ich. Und dann sagte der Polizist, nein, it's the next, please. Also, ja, du warst es nicht. Ich weiß es nicht. Und der stellvertretende äh, Filialleiter war es. Aber ich habe in diesen 20 Minuten gemerkt, wie die von mir abrückten. Manchmal muss ich daran denken, dass wir immer glauben, wenn einer anders ist und fremd ist, dass wir ihm zuerst das Böse zutrauen. Also dies addiert sich im Leben, in einem langen Leben. Dass ich dir das jetzt erzähle, hat jetzt nicht mit meiner Reporterlaufbahn zu tun, aber es sind einfach so Dinge, die du erfährst und weißt und auch in deinem Herzen mitträgst. Hat sich das
0: geprägt dann als Journalist und später ja auch Chefredakteur, wenn vielleicht die Wahrheit so einfach
1: war? Also im Sinne von,
0: der muss das ja gewesen sein, weil?
1: Man ist ja ein, 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 ein Wesen aus allem. Ich habe mir mal einen Shitstorm eingehandelt. Ich glaube, es war, war nach dem Attentat hier in Berlin am Breitscheidplatz, wo wo im Weihnachtsmarkt dieser Typ... Wo der Terrorist 15 ja, Menschen... 15 Menschen da umgemäht hat. Dass plötzlich sich die ganze Welt verändert hat. Plötzlich schaut man die Menschen anders an. Also plötzlich sind die braunen Augen meines Kellners aus Libanon anders, als, als sie vorher waren. Na, plötzlich siehst du Menschen... also und dann hat sich Claudia Roth wahnsinnig aufgeregt darüber. Über, dein, über deine Kolumne? Über meine Kolumne. Was hast du geschrieben? Na, ich habe geschrieben, dass man plötzlich sieht man Menschen anders an. Also ob ihrer braunen Augen, ihres, ihres dunkleren Tars. Lass uns
0: nochmal kurz zurückgehen zu der Situation in der Schweiz, was da passiert ist. Und danach
1: bist du ja irgendwann nach Deutschland wieder. Dann bin ich nach Paris. Warum Paris? Das war der Existenzialismus. Es war Juliette äh, Greco, es war äh, ja, Belmondo, es war der Film Noir. In Paris war, war halt Galois, Chitane. Die du immer noch rauchst, ja. auch gerade wieder? Hast du dich nie abgewendet von nee. der Marke? Nee, die habe ich in Genf angefangen zu rauchen. Es kommt aber auch daher, weil es... Heute ist es kaum noch sichtbar auf der äh, auf der Paco, aber da war eine wunderbare Tänzerin, die so in den Nebel hochschwang. Was ist da
0: jetzt drauf? irgendwelche Warnhinweise? Warnhinweise wahrscheinlich,
1: und ganz klein siehst du da unten siehst du da die kleine Tänzerin. Ah, die Tänzerin, ja, ja. Ja, Chitan heißt ja auf Französisch äh, Zigeuner.
0: Und in Paris hast du dann schon versucht Manuskripte zu verkaufen und zu sagen hier ich, ich will ein Buch verlegen. Wie, wie hast du da gelebt? Du hast ja wahrscheinlich erstmal gar nichts verdient.
1: Ja, wieder, wieder wie, wie immer, äh, auch in Genf. Also da gibt es ja Manpower Unternehmen. Manpower heißt so, gibt eine Stelle, wo du morgens hingehst, dann stellst du dich auf und dann kommen Leute, die ihren Garten machen wollen, die Umzüge machen, die... Ausführer suchen und all diese, dieses, diese Jobs machte ich. Und wenn ich nicht betrunken war und morgens früh aufwachte. Warst du viel betrunken in Paris? Ja, schon. Und dann stand ich halt um 6 Uhr da und dann musste ich mal Möbel, Transporteur spielen, Klaviere runtertragen. Das ist nicht so einfach, wie nee, du das, das vorstellst habe ich das, das Leben der Existenzialisten geführt, schwarze Rollkragenpullover. Und meine Stammkneipe hieß Nuage. Mittags ging ich ins Mago, äh Café de Fleur. Und da traf ich auch Sartre. Wie war das mit Sartre? Ich war 19 und äh, hatte immer Papier und Bleistift dabei, denn ich war ja eigentlich Schriftsteller, schon damals.
0: Nicht nur eigentlich, sondern was? Ja, aber ich hatte
1: natürlich noch nichts veröffentlicht, aber ich war Schriftsteller. Und ich schrieb gerade ein, eine Geschichte über Gagarin. Gagarin war der erste Kosmonaut. Ne? Und neben mir war Platz und da kam Gagarin, der berühmteste Menschen im All war, war Sate, der plötzlich eintrat suchte einen freien Platz und neben mir war einer bei sich, neben mich setzte, also der berühmteste Philosoph der Welt setzte sich. Neben.
0: Zufällig oder hast du
1: ihn hergefunden? Zufällig, weil eben zwei, drei Stühle frei waren. Und der guckte so rüber und sagte, was machen Sie da? Da sage ich, ich schreibe gerade. Und ich habe ihn natürlich erkannt. Und der sagte, was machen Sie? Und da sage ich, sind Sie Tourist und so? Und dann sage ich, nein, ich lebe hier. Ich, bin, ich arbeite... Äh, aber ich schreibe, wie sie. Ne? Und da sagt er, wo, wo, was schreiben Sie gerade? An Gagarin. Ne? Und der soll uns erzählen, warum, warum wir Menschen glauben, dass die die alle grün sind. Und so fand man erst der Textanfang.
0: Und wie fand Sartre den Textanfang?
1: Und dann sagte Sartre, also es waren nur 20 Minuten, ja, sagt er, und wovon leben Sie? Und dann sagte ich, äh, ja, ich, ich arbeite im Bau und ich äh, bin Müllpacker und so. Und dann sagte er, sagte, schreiben Sie doch viel lieber über Müllpacker. und Sehr schlau. Und in dem Moment kamen Freunde von ihm und er stand auf, verabschiedete sich von mir und sagte, von Schauschernam.
0: Hast du ihn jemals wiedergesehen?
1: gesehen? ja. Und
0: hattest du bis dahin über Müllpacker geschrieben?
1: Ja, Dankbild. Ich, ich traf Sartre äh, zum zweiten Mal während der Stammheimer-Prozesse. Also, das sind wir wie viele Jahre dazwischen? Boah, das sind sicher zehn, zwölf Jahre dazwischen. Wo er sich zu einer furchtbaren Aussage verstieg, dass die, die inhaftierten RAF-Terroristen in seien und.
0: Und im Mitleid gezeigt ja.
1: hat mit den RAF. Und da ist er reingefallen. Satre war damals schon ein alter Mann. Und er als er aus, rausging und ich war da vor dem Gerichtsgebäude und war dann auch in der Nähe von Sartre und sagte hallo, Monsieur, wir kennen uns. Und er war so stark gerichtet, wurde geführt von seinen französischen äh, Begleiter. Das war, ich weiß nicht, wie der hieß, Croissant oder so, so ein Anwalt.
0: Wenn du die Stammheimer Prozesse ansprichst,
1: also du warst dann in Paris und von Paris bist du wohin? Bin ich äh, zurück nach Deutschland, denn es musste mir was geschehen. Ich, ich war inzwischen, glaube ich, 19, 20, berufslos, das heißt Schriftsteller natürlich. Und, und Hartz IV gab es damals noch nicht, nehme ich an. Nein. <lacht> aber ich konnte ja nicht mein Leben lang als, als, äh, als Hilfsarbeiter mich durchschlagen.
0: Wie bist du denn bei BILD gelandet? Also, aber das war noch davor, München war noch davor. Nein, oder?
1: ich bin ähm, zurück. Und in Nürnberg habe ich, hab ich mich beworben bei der Nürnberger Zeitung. Da sagte der Chefredakteur zu mir, ich soll mal einen Aufsatz schreiben, das, damit er weiß, wer ich bin und so. Also ich bin da nur in Nürnberg, weil meine Mutter da wohnte, bin ich an dieser Zeitung vorbeigefahren. Da stand Nürnberger Zeitung drauf. Da bin ich rein und habe mich zum Chefakteur durchgefragt und habe gesagt, ich möchte mich bewerben als junger Journalist. Und dann sagte er, warum ich Journalist werden wollte, war, dass ich dachte, dann bin ich in dieser Branche und dann kann ich Bücher schreiben. Also wenn ich mal in der, ah, in der im Druckerzeugnis bin, dann habe ich vielleicht einen Zugang zu Verlegern oder irgendetwas. Ich wusste ja nicht, wie das geht. Und dann sagte er, ja, schreibt, schreibt doch mal, wir, sich, wir haben hier ein Zimmer, Da können wir schreiben, schreiben Sie mal so einen Aufsatz. Das letzte Jahr, was sie gemacht haben. Und tatsächlich war ich in Paris auch manchmal Fremdenführer für Deutsche. Und da habe ich einen Tag als Fremdenführer beschrieben. Und das musste dem Chef der gefallen haben. Der ist Dr. Edgar Trauger. War früher Chefredakteur der Christ und Welt und hat mich angestellt. Dann habe ich mein Volontariat gemacht. Und dann gab es äh, einen Kollegen, der jemanden von der Bildzeitung in München kannte. Und die suchten Leute. Und als mein Volontariat beendet war, sagte dieser Typ: dem mal zu dem. Und, und so wurde ich dann plötzlich als junger Reporter eingestellt. Bei BILD Bayern sozusagen. Bei BILD München.
0: München.
1: Und, uh, das war dann und hattest
0: du Vorurteile gegen BILD? Also das waren ja die wilden Zeiten auch, wo viele gegen BILD begonnen haben, ne, in den 60ern sozusagen, ähm, zu, zu demonstrieren oder gegen die Springerpresse zu demonstrieren. Hattest du da eine Hemmung oder nee. überhaupt nicht? Von Sartre zu Bild ist ja ein weiter Weg. Ja, aber,
1: aber was, was habe ich in Frankreich gelesen? Da hieß eine, eine Zeitung, hieß Le Soir. Also, ich habe nicht Le Monde gelesen. Was ich gelesen habe, waren Bücher. Wenn, wenn das die Frankfurter Rundschau gewesen wäre, wäre ich da auch hingegangen. Also, das war mir völlig egal. Es wäre egal, dir egal einfach. Und ja. ist... wie war das dann für Bild zu arbeiten? Also, wenn man immer so sagt, die Geschichten liegen auf der Straße. Das ist das Klischee. Nein, die Geschichten liegen natürlich nicht auf der Straße, sondern die Geschichten passieren. Und da gibt es Stellen, die das notieren. Das ist einmal die Polizei. Warst du Polizeireporter damals? Ich war, Klassisch? Ich, ich fing ein bisschen eine Stufe drunter an und es gab die Feuerwehr. Und ich wurde, meine Aufgabe Aufgabenbereich war Feuerwehrreporter.
0: Du warst dann Feuerwehrreporter? Wie... Sind dann die Chefredakteure in Hamburg auf dich aufmerksam geworden? Weil du bist dann ja ganz schnell aufgestiegen. Du hast wahnsinnig viele Geschichten, Sportgeschichten, Gesellschaftsgeschichten dann für BILD geschrieben.
1: Also der Feuerwehrreporter ist natürlich am besten, wenn er bei den Feuerwehrleuten schläft. Ich habe mich in das Dienstzimmer der Feuerwehrleute reingesetzt und habe dann auch bei denen gepennt und wenn man das losbaut, bin ich mit die ganze Die ganze Woche? Die ganze Woche. <lacht> Weil in der Reaktion hast du nichts erfahren. Ne? Ja. Die anderen hatten dann die edlen Jobs wie, was weiß ich, Bambi-Verleihung oder Stars rote Teppich und so Quatsch. Ich war halt ein Anfänger und, ähm, und so habe ich äh, doch aus manchen Feuervorfällen ein paar gute Fragen gestellt. Also wenn eine die Leute, wenn es da voll ist, flüchten ja auf die Straße und so. Und dann habe ich halt gefragt: so, Was haben Sie denn mitgenommen und so? Und, oder irgend was. Und, und dann eine sagte: Ja, meine Zeugnisse. Und die andere sagte: Mein Brautkleid. Und und so. So konnte ich Geschichten basteln, was Menschen in der Not zusammenraffen. Also auch beispielsweise hat hat eine Frau eine Katze in der Hand gehabt. Und dann habe ich gesagt. Ja, ich mein ganzes Geld ist weg und ich, was ich was ich was ich da gespart habe, aber ich habe nur noch meine Katze gesucht, und ist es gibt so viele Katzen. Aber wichtig ist doch, dass man sein Geld und und das habe ich halt geschrieben. Und diese meine Fragen haben wohl einige Leute interessant gefunden in Hamburg in der Chefredaktion. Ja, dann ich, damals konnte man konnte durfte ich durfte ja noch keine Geschichten schreiben, sondern nur Recherchenberichte. Ach so, du hast es nicht selbst aufgeschrieben dann? Ich habe es schon aufgeschrieben, ja. aber die Recherche wurde nach Hamburg ah. geschickt. Und da waren schon manche Sätze drin, die, die denen <lacht> aufgefallen sind. Bald war ich dann Polizeireporter, aber ich habe mich oft gelangweilt in Reaktion. Ich war nie ein Typ, der in Reaktionen saß. Vis-à-vis -vis von Buchgewerbehaus, so hieß die Station, in der Bild untergebracht war, in Schwabing, war vis-à-vis -vis vom Buchgewerbehaus, der Schelling-Salon. Das war so mein Aufenthaltsraum, wenn, wenn nichts los war. Da konnte man Billard spielen. Man, die hatten auch immer auf dem Tisch Schmalz <lacht> und, und Brote umsonst. Und, Toll. Und da spielte ich manchmal Billard mit mir selber. Oder und dann kam Andreas Bader da rein. Dann waren halt so ein paar Schlörche, also Hänger, würde man sagen. Also damals sagte man Hänger zu uns. Also
0: Jungs, die rumhingen. Und das war Andreas Bader? Einer von Einer den?
1: von ihnen war Andreas Bader, ohne dass ich ihn irgendwie als Andreas Bader Wir konnten uns von, über Augen anschauen und über Spiel mit mir. Und Welches Jahr war das ungefähr? Das war
0: die frühen 60er. Und hast du, als du Billard spielen warst, mit Andreas Bader auch über Politik geredet? Oder hat man beim Hängen, so wie du es sagst, über sowas nicht geredet?
1: Also wir redeten von unseren Träumen. Aber zuerst muss, man, muss ich erst mal sagen, dass es ein gutaussehender Junge war. Ja, und dann haben wir uns irgendwie immer wieder gesehen und dann haben wir uns unverabredet getroffen und langsam wurden wir Kumpels. Und wir erzählten uns von seinen Träumen. Er war eine Woche lang war der Regisseur, Assistent. Dann war er Drehbuchautor, Aspirant.
0: Aber wie fand es denn Andreas Bader, dort mit einem Bildreporter zu sitzen? Ich meine, Bild muss er ja schon
1: abgelehnt haben, selbst zu der Zeit, oder? Überhaupt nicht. Aber ich erzähle mal der Reihe nach. Also du fragst, ob wir über Politik geredet haben. Nein. Worüber haben wir geredet? Über Mädchen, was wir abends machen, welche Kneipen. Meine Schwester und ich war angesagt. Der Simpel war auch eine Kneipe. Oder gehen wir in den Türkendolch. Da wurden die ganze Nacht Horrorfilme gespielt. Also wie kann man sich das vorstellen, dass man sich befreundet, ohne dass es sein Schulfreund ist, sondern es ist einfach ein Kneipenfreund. Und dann hat er mal mit Problemen mit Polizei. Weil er ohne Führerschein gefahren war. Und dann habe ich gesagt: so Das hatte ich auch schon. <lacht> so Idiot sage ich, du machst doch einen Führerschein. Das sagt er zu mir. Den Satz hätte ich nie vergessen, weil er sagte: Franz Josef, ich lasse mich nicht mehr prüfen.
0: Weil die Schulzeit oder die Studienzeit Er war
1: so ein, ein Schulabbrecher und er hatte so einen Horror gegen Prüfen. Also ist ja eigentlich sympathisch fast. Also ich fand ihn nicht unsympathisch und er war damals noch kein Mörder.
0: Irgendwann. Wurde dir irgendwann klar, wie er politisch tickt oder war er in dem Moment noch gar nicht, oder war das nicht mal zu spüren,
1: dass er in diese Richtung gehen könnte? Er war, er war im Prinzip auch ein Außenseiter wie ich. Du warst ein Außenseiter? Ich war ein Quereinsteiger. Und er war immer noch an sich Suchender. Ich meine, später habe ich erfahren, dass er aus einer wahnsinnig guten Familie kommt. Sein Vater war Professor, sein Vater ist elendlich im Krieg äh, an, äh, gestorben. Der Bruder seines Vaters war Tänzer, schwul und er hatte eine ganz besorgte Mutter. Also er gehörte schon dem, dem bürgerlichen Milieu an und weder Marihuana noch... Noch, noch Kokain, noch irgendetwas war damals in unserem Leben. Spielt eine Rolle? Ah, gab es das noch gar nicht? Für uns gab es Alkohol, Mädchen rauchen. Als Bader dann der Bader wurde, das war Omerta. Ich habe kein Wort herausgebracht. Ich habe, ich habe darüber geschwiegen.
0: Lass uns kurz nur damit man es versteht. Also du saßt mit ihm in der Bar. Wie viele Jahre waren dann zwischen Bader mit dir in der Bar und Bader der Terrorist?
1: Vielleicht drei Jahre. So wenig. Und du ja. hast
0: nichts damals gedacht, Mensch, der ist
1: politisch irgendwie komisch oder der war normal? Der kam in einen Der Klick. Äh, hast du ihn irgendwann nicht mehr gesehen? Dann? Ich habe ihn dann nicht mehr gesehen. Er ging von, von, von München nach Berlin und da sind in die Enslin-Click gekommen, in die Meinhof-Click. Und er war ein Anführer, ein Abenteurer. Und er war ein Macho. Wahrscheinlich haben die Mädchen ihn politisiert. Die
0: Mädchen sind wieder schuld. <lacht> also, lach nicht. Nein, nein.
1: Es, es gibt die gefährlichen Mädchen. Andreas Bader.
0: Also, das letzte Mal, du siehst ihn in der Bar, dann siehst du ihn nicht mehr. Er ist irgendwann in Berlin verschwunden. Du hörst ja. Gerüchte, er ist dort vielleicht... Ja, und ich du, mach mein Leben. Du machst dein Leben, du bist Reporter bei BILD. Wie hast du dann gemerkt, was hast du gedacht oder wie hast du überhaupt erfahren, dass dieser Andreas Bader, der dort mit dir an der Bar
1: saß, dass der Tourist ist? Weil ich ihn erkannt habe und auf wo? den Was hast du gedacht? merda, schweige. Du so hast es nie jemandem erzählt? Wenn ich, wenn ich im BILD gesagt hätte, dass ich ein Freund von Bader bin, hätten sie mich rausgeworfen.
0: Hast also du es nie jemandem erzählt? Nein,
1: nie. Bis wann? Bis wann, bis vor zehn, zehn Jahren, rief mich ein berühmter Reporter und Filmemacher an, der einen Film über Bader machte. Den habe ich auch hier. Und dann sagte er, der rief mich an, da war ich schon längst Bildkolumnist und all das. Und er sagte, lassen Sie uns mal über Bader reden. Sag ich, wie kommen Sie denn darauf Und der sagte, ich habe Briefe gefunden. Seine Mutter hat es mir gegeben. Und dann schreibt Bader über sie. Bader hat über dich geschrieben? Ja. Was hat er geschrieben? Der hat geschrieben, vielleicht hätte ich auch zu BILD geben sollen. Hat er geschrieben? Aus dem ja. Gefängnis? Aus dem Gefängnis. Josef hat es da gemacht. Und dann sagte er, ihr wart sehr nahe. Und dann habe ich gesagt, also ich rede mit ihnen nicht weiter, was soll ich dazu sagen? Hattest
0: du immer noch Angst, auch vor zehn Jahren deinen Job zu verlieren? Weil Nein, du
1: kanntest? Das, das nicht mehr, aber ich hatte wirklich nicht mal meiner Tochter erzählt. Niemanden? Niemanden ja. erzählt. Das könnte ich, glaube ich, nicht. Also in irgendeinem... Nein, es war, es war mir so, aber du siehst ja auch ein, 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 ein zukünftiges Mörder nicht anders als Mörder. Nein, wie sollst du es wissen? ja. Und er war alles, was ich hafte. Hast du versucht, als du dann? Stelle mal vor, ich habe Frau Schleier interviewt, nachdem ihr Mann ermordet wurde, der Arbeitgeberpräsident. Ich war ja. in ihrem Stuttgarter Haus und habe die Frau erlebt, ihren Sohn Eberhard und all die...
0: Wenn du ihm gesagt hättest, wenn du ihr gesagt hättest, du hast Bader gekannt, hätte sie dich wahrscheinlich rausgeworfen. Aber als du dann diese Fahndungsplakate gesehen hast und dann die RAF immer größer wurde und das, das beherrschende Thema in der Bundesrepublik wurde. Hast du dann irgendwann darüber nachgedacht, ich muss diesen Bader nochmal, oder den Andreas, den du von der Bar kanntest, ich muss den
1: nochmal treffen? Ich will den interviewen. Erstens war, war er im Untergrund. Also treffen konntest du ihn nicht. Und dann war er im Gefängnis. Im Gefängnis hättest du ihn treffen können? Aber ich wollte ihn nicht mehr. Und hast du
0: häufig drüber nachgedacht, ob man irgend also würde mir wahrscheinlich so gehen, man hätte irgendwas spüren müssen, fühlen müssen, dass der irgendwie Terrorist ist? Hast du da viel wachgelegen und gedacht, gab es irgendetwas, wo man gesagt hätte, Mensch, dieser Andreas Bader entwickelt sich in die falsche Richtung? Nein,
1: diese Richtung, du musst dir München damals vorstellen als, ja, das war Bäum, Das war ich weiß nicht, ob die, die Münchner Kavalle in Erinnerung sind. Irgendwo in Schwabingen in, in einer Spätsommernacht spielten drei Leute, junge Leute auf der Gitarre und sangen irgendwas. Und dann kam die, hat sich ein Bewohner beschwert über die Lautstärke und so. Dann kam die Polizei und dann versammelten sich Spaziergänger und Leute und sagten, lass doch die Sänger singen. Und nicht so spießig wie heute. Und dann versammelten sich immer mehr Menschen, um... Um diese kleine Gesangsgruppe, Bertige, sicher haben die was geraucht, was weiß ich. Jedenfalls wollten dass die, wollte die, die herumstehenden, dass die Polizei verschwindet und haben das Polizeiauto zum Kippen gebracht. Ich meine, darunter war Bader und ich auch. Ich meine, ich bin ja kein Terrorist, wenn ich sage, lass doch die Leute Musik machen auf der Straße.
0: Klar.
1: Und alle, die da gegen die Polizei waren oder gegen diesen Idioten, äh, den die Musik nachts um 10 Uhr zu laut war. Das war die Zeit von Franz Josef Strauß? Ja, wir waren eigentlich gegen das Spießertum. Waren die
0: Spießer denn damals in deiner Redaktion auch? War die Bild in den 60ern stelle ich mir schon so vor, oder muss ich mir nicht vorstellen, wenn ich mir anschaue, wie da über Franz Josef Strauß und andere berichtet wurde, dann war es ja so, ne, wir sind auf der Seite der... Ja, dieses Franz Josef Strauß. Also wie passt, was ich mich frage, ist, wie passt das Leben an der Bar mit einem wie Andreas Bader zu Franz Josef, der dann am nächsten Morgen in die Bildredaktion geht und daneben weiß ich nicht, wem
1: sitzt. Also, dass ich dir darauf keine Antwort geben kann, ist eigentlich Beweis genug, dass es mir überhaupt nichts ausmachte. Du hast einfach allen. Seiten zugehört. Ich war auf Geschichten aus. Hat
0: Andreas Bader dir jemals eine Geschichte geliefert?
1: Nein. Nichts Interessantes? Ach, hat dir jemals einer, mit dem du, wenn du abends in der Kneipe sitzt, eine Geschichte geliefert? Ja, schon vorgekommen. Vor allem im
0: Lokalen bei mir früher, also in Ostfriesland. Also ich habe ja als Lokalreporter angefangen und ich weiß noch, meine erste Geschichte war wie ein sogenannter Starrenkasten, das nannte man in Ostfriesland, war so ein Blitz, ähm, wo, wo Autos geblitzt werden. Und jemand erzählte mir in der Kneipe, dass die Nachbarin den Typen erwischt hat, der besoffen geblitzt wurde und dann versucht hat, diese Radaranlage abzusägen und dann von der Polizei verhaftet wurde. Und so kam ich diese Geschichte, die in Ostfriesland
1: super exklusiv war. Also, äh, ich habe mit Pada keine Geschichten erlebt, die eine Story wert gewesen wären. Also, er verschwand auf meinem Leben. Und dann gab es wirklich aufregende Geschichten.
0: Genau, lass uns genau da mal, also das waren die 60er und wir haben ja ganz am Anfang über deinen Einsatz als Kriegsreporter in Vietnam gesprochen. So, wie bist du dann zu einem Journalisten geworden, der aus Kriegen berichtet hat und dann ja auch in Israel berichtet hat mit dem Sohn von Axel Springer damals? Ja. Also wie haben die in Hamburg gesehen, Mensch, da ist der Franz Josef in München der macht so gute Geschichten, dass wir den auch nach Israel schicken für uns. Wie wurdest du, um das mal platt zu formulieren, Reporter-Star, Star-Reporter?
1: Ob ich ein Star-Reporter war?
0: Natürlich warst du einer. von Du hast danach für Boris Becker die Memoiren angeschrieben. Du hast also, du warst der Star-Reporter. Ich will gar nicht umschmeicheln, aber es ist einfach so. Ich hatte zweimal Glück.
1: Das erste Glück. Ich war bei Jasmin, der Zeitschrift für das Leben zu zweit. Chefakteur war Guter Prinz. Und
0: Wie bist du da, nur kurz, damit man es versteht, aus deiner Zeit aus München, vom Lokalen, dann hast du dich, bist du wieder freier geworden? Oder? Ja,
1: und dann habe ich beworben bei dieser tollen...
0: Weil du nicht mehr Lust hattest auf Feuerwehrreporter ja, schließlich? und
1: dann bin ich zu Jasmin, Jasmin gegangen, habe ich beworben da, war dann auch Rechercheur und so. Und also das neben, da gab es Jasmin und Twen, das waren so die avantgarde also Stern war da schon ein bisschen veraltet und so. Also das war, für mich waren das ein, einfach gute Journalisten, wo ich hin wollte. Das Glück war, dass der Stand mit einer Wahnsinnsgeschichte aufschlug. Wir haben abgetrieben. Das war auf den Titel vom Stern, von Romy Schneider bis, weiß ich nicht, und haben sich prominente Frauen bekannt, abgetrieben zu haben. Die Schwarze hat das aus Frankreich übernommen. Nann hat es erkannt als großes Thema. Und wir saßen da und waren am Boden zerstört. Es war die größte Geschichte. Es war der größte Befreiungsschlag der Frauen. Und wie, wie kommt man da aus, aus, aus so einer Geschichte irgendwie noch raus und kann noch mitschwimmen in diesen wahnsinnigen ja, neuen Trend. Es war wie eine neue Welt. Dieser Stern hatte ein Tabu. Äh, ich erinnere mich, also ich war noch nicht aber geboren. Aber Mutter, ja, die ja, würdest sie ja. erzählen? Es war unglaublich und untersuchten wir jetzt, die Geschichten danach zu machen. Irgendwie einzusteigen in diese große Geschichte. Und wir alle hatten wir den Auftrag, eine Story zu finden. Und jetzt kommt mir zugute, dass ich, nachdem ich Feuerwehrreporter war, war ich auch Polizeireporter und dann auch Gerichtsreporter. Also diese Stufen habe ich alle erklommen. Und ich hatte einen Staatsanwalt, der hieß Messmer, Hermann Messmer. Das wurde dann später ein berühmter Scheidungsanwalt. Den habe ich kennengelernt als Reporter. Und zu dem bin ich und habe gesagt, das ist das Problem, kannst du mir helfen? Weißt du was? Gibt es Frauenärzte, gibt es Leute, die abgetrieben haben? Gibt es da irgendwelche prozessabhängige Dinge noch? da sagt er mir, ja, ich, ich habe einen, einen Staatsanwalt angeklagt, der heißt jetzt so und so, lebt da und da, besuche ihn doch mal. Der ist heute Arzneimittelvertreter, also ein Frauenarzt, der seine Praxis in einer Scheune machte, der 450 Frauen abgetrieben hatte, der alles verloren hat seine Familie, er hat den Frauen nur helfen wollen. Und ich habe den den Frauenstuhl, die, wo, alles lag in der Scheune. Und er war Arzneimittelvertreter geworden. Es wurde ihm seine Arzttitel und, dass er weiter eine Praxis führen kann, aber aberkannt. Über diesen Mann habe ich 150 Seiten geschrieben, Fälle, Schicksale. Und da ich damals noch ein, ein Rechercheur war, haben dann die Chefs von Jasmin und Sven, haben dann einen berühmten Autoren an die Geschichte gesetzt. Das müsste sie dann aufs Papier bringen. Und die Chefs lasen, die, lasen die, das Ergebnis dieses Autors und das gefiel ihnen nicht. Und dann sagte der Chefdoktor Prinz, ich will das Original mal lesen, die Recherche. Und dann haben sie ihm die Recherche gegeben und dann hatte die Recherche auf über drei Folgen abgedruckt.
0: Und das war noch bei
1: Jasmin? Das war bei Jasmin. Und dann wurde Günter Prinz ja? Chef von Bild. Und dann? Diese Geschichte war der Weg zum, zu einem Reporter. Jetzt konnte ich endlich mit meinem Namen schreiben. Und die zweite Geschichte war, war eine, eine, eine komische kriminelle Geschichte. Ein Bundeswehrsoldat hat eine Rakete, eine Seitwinderrakete, an Russland verkauft, an Landesverräter. Das war ein großer Skandal. Also jeder suchte, also wer, wer ist das? Und und der Geheimdienst hat er also den Skandal aufgedeckt. Und ich bin äh, zu dem Fliegerhorst gegangen, wo der wo, seine, wo er lebte und und hab Haus an Haus nachts abgeklingelt und bei irgendeinem Haus öffnete mir die Tür und ich habe die Frau des 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 Spions von mir gehabt und sie hatte ein kleines Kind. Und die hat mir die Geschichte ihres Mannes erzählt, der aus Frust, aus nicht weil er befördert wurde. Und, und sie erzählte alles ihr Schicksal, das habe ich geschrieben im Bild. Und da wurden dann die Chefredakteure aufmerksam auf mich. Und
0: dann wurdest du aus München nach Hamburg geholt?
1: Ja. Und dann warst du, wie man heute sagen würde, Chefreporter? Oder wie lief das ab? Naja, ja, wurde nicht so was Chefreporter, sondern ich war Nachrichtenredakteur äh, im Newsroom. Und was ich sehr konnte, Geschichten umschreiben. Also musstest du ja, wenn die Reporter ihre Berichte lieferten, dann das auf 40 Zeilen, 60 Zeilen, 80 Zeilen. Warum konntest du das so gut? Ich weiß es nicht. Ich hatte eine Begabung dafür. Wie ja heute auch in deinen Kolumnen, auf
0: sehr kurzem Raum sehr
1: viel zu erzählen. Das habe ich erst mal eine Zeit lang gemacht. Und dann hat's es mir irgendwie gereicht bei BILD. Ach, dann eine Geschichte muss ich noch erzählen. Also wenn es euch langweilig wird, aber ich erzähle mal. Ist, ich muss es sagen, war, ist es ist faszinierend. Es war einmal bitterkalt in Hamburg. Also die heutige Kälte von...
0: Aber wir drei. reden immer noch über die Zeit. Du bist Nachrichtenredakteur bei BILD. Nachrichtenredakteur bei BILD. Es
1: waren schon einige gute Geschichten gemacht, aber Nachrichtenredakteur bei BILD. Einkommen, 2800 Mark. Was?
0: Wo wenig hat man damals bei BILD verdient? Okay. <lacht> Nein, Quatsch. Aber man hätte ja gedacht, bei BILD gibt oh, es... War
1: welches Jahr? Warte mal, 68. So eine so 70 er 70er, Anfang mhm, Okay, 70er. na
0: gut, dann muss man die Inflation... und ja. Vielleicht auch
1: 3.000 oder 4.000, ich weiß es nicht. Aber interessant, dass du genau weißt, dass es 2.800 waren. <lacht> es war bitterkalt. Es war mal minus 15 Grad.
0: Die große Schneekatastrophe?
1: Die oder? Ostsee war waren Eisberge. Es war es war furchtbar und äh, ja ich hüpfte dann so den nach dem Springer Hochhaus äh, in Nahburg. Hamburg äh, in den Lift. Und wer stand da? Peter Böhnisch, mein Chefredakteur. Also der kannte mich wohl mit Namen und so als Nachrichtenredakteur. Ich sag hallo Chef und so und es ist kalt. Äh, sagte er ist sehr kalt. Dann sage ich zu ihm man müsste mal wissen, wie die Eskimos das erleben. Und dann sagte Peter Bönisch zu mir, ja, dann fahr doch mal hin. Dann begann die große Konferenz. Ich bin zu Frau Kleiber, seine Sekretärin, gegangen und habe gesagt, ich, ja, ich brauche einen Vorschluss. Pepe, also Bönisch sagte, ich soll zu den Eskimos fahren. Habe meinen Freund Alert angerufen Komm, pack deine Sachen ein. Wir haben einen Flug gebucht. Wir sind, die Konferenz lief von 10 Uhr bis 12 Uhr immer. Der Flug nach Kopenhagen war um 11 Uhr. Aber da sind ja noch nicht die Eskimos. Du kannst doch nicht direkt zu den Eskimos fliegen. Das stimmt. Kopenhagen, von Kopenhagen nach Reykjavik. Von Reykjavik dann nach Stromfjord. Das ist eine US-Base auf Grönland. In Kopenhagen war ein Anruf, äh, Lautsprecher Franz Josef Wagner, bitte rufen Sie Ihre Reaktion in Hamburg an. Wo? In Kopenhagen? Ja. Weil die haben. Warum? Böhnisch wollte mich zurückbeordern, natürlich. Weil das ein Witz war im Fahrstuhl. Das war ein Witz im Fahrstuhl. <lacht> ich ignorierte den Anruf und auch meinen Freund Alert. Und wir flogen weiter nach Rakkawik. Von Rakkawik sind wir nach San und waren dann einige Wochen auf Grönland und haben moment um, und um, einige Wochen einige Wochen ich sagte warum weil der Golfstrom war dann irgendwie so 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 wichtig dass die Hubschrauber nicht fliegen konnten die uns da wegbringen konnten es war einfach nicht an ein, an wegzukommen und ich lebte dann in diesem Dorf und ich, ich machte Schlittenfahrten mit äh, Eisjutern Walfang haben wir miterlebt und als ich zurückkam, hast du nie wieder telefoniert dann mit deiner Redaktion, weil du,
0: weil ich meine, die wollten nicht zurückbeordern, haben diese Durchsage gemacht im Flugzeug. das habe ich nicht gemacht. Du, du hast sie einfach, du, du, also ich meine, damals gab es ja keine Handys und so. Du bist dann einfach bei den Eskimos wochenlang gewesen, ohne dass du Kontakt hattest zu so deiner
1: Redaktion. Ich hatte, ich hatte Kontakt, ein Telefax habe ich dann äh, gesandt, dass, dass wir nicht zurückkommen, weil momentan die Flugzeuge nicht fliegen. Wegen Vereisung oder Verklettung oder. Das war eine Ausrede wahrscheinlich. Nein, das war keine Ausrede. Obwohl es, ich würde sagen, wenn ich nochmal die Kraft hätte, Grönland ist das schönste Land der Welt. Also da kannst du mir Florida und alles schenken. Wie war das jetzt? Ich dann? kam zurück, da war Frühling. <lacht> in Deutschland.
0: I love it. Was hat dann Peter Böhnisch gesagt, als du zurückkamst? Und er wollte eigentlich, er hatte das als Joke gemeint. Wie viel hat er dann davon abgedruckt, von dem, was du da erlebt hast?
1: Also er hat erstmal mit mir gar nicht gesprochen, sondern er hat seinen Stellvertreter, der hieß Panier, verhandeln lassen und Panier machte dann eine Doppelseite in der Bild am Sonntag. Oder von
0: mehreren Wochen?
1: Ja, oder mehrere Doppelseiten. Also ich hatte da auch, auch, auch Wachsblume mitgenommen nach Grönland mir gekauft am Flughafen in, in Kopenhagen. weil ich dachte, es wachsen keine Blumen. In. Also das war möglich bei Bild.
0: Ist das aber genau das, was du sagst, das war möglich. Also ich arbeite sehr frei als Reporter, ja, durch die Kriegsgebiete und, und all das, was ich gemacht habe, auch in der Vergangenheit und natürlich auch durch TV und all diese Dinge und wir machen Podcasts und also all diese Dinge, die man die ganze Zeit macht, aber es ist ja heute so, dass sowas wahrscheinlich niemals möglich wäre. Ja, also zu sagen, ich war jetzt mal wochenlang weg. Wie anders war Reporter sein damals? Also vom Stern hört man so Geschichten. Die haben sich dann teilweise Private Jets gemietet, um zu Geschichten zu fliegen. Wie viel mehr war da möglich früher?
1: Also was möglich war, das habe ich dann später erlebt. Also die goldene Zeit der der Chefredakteur, der wurde wirklich mit mit First Class geflogen. Bist und so.
0: Aber da warst du ja dann, also wir sind jetzt in den 70ern immer noch in Sachen oder? Ja. Und dann warst du Reporter für für lange, lange Zeit. Und bevor wir in deine Chefredakteurszeit kommen, müssen wir noch über zum Beispiel Boris Becker und andere sprechen. Also du
1: wurdest dann, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, sozusagen der Reporter von BILD. Also ich habe ja schon einige Geschichten gemacht, also, die Grünland-Geschichte ist eine kleine, eine kleine Witzgeschichte.
0: War auch niemand sauer, dass du so lange weg warst?
1: Nein. Fanden sie eher lustig, dass du die? Also, Peter Bündisch konnte über die Geschichte dann herzlich lachen, später. Jedenfalls war dann mal ein Schluss für mich bei Bild. Ich hatte damals angefangen, in, in dieser Phase als Bildreporter mein erstes Buch zu schreiben. Und dieses Buch hieß Das Ding. Und wie du weißt, war das ein Bestseller. Und ich habe das immer nachts geschrieben, wenn ich meine Reporterarbeit bei BILD machte oder in der Nation war. Und es wurde verfilmt, in mehrere Sprachen übersetzt. Und dann kam ich so eine höhere... Liga. Ja, das war irgendwie... Und dann dann kamen so... melden sich Agenten, die würden mich gerne vertreten. Und plötzlich war ich nicht mehr der Bildreporter, sondern der Bestsellerautor. Und was ich wirklich gut konnte damals, ich konnte gut schreiben. Konntest du ja immer noch. Schnell schreiben. Ich wurde dann frei, frei, Freelancer. Also du hast bei Bild, BILD aufgehört? Ja, und wurde Freelancer. Habe aber einen Vertrag bekommen von Günter Prinz, dass ich so 100 Serienfolgen schreibe. Und ja, das habe ich dann gemacht. Aber irgendwelche Serien? Ich habe Serien geschrieben im BILD, wo du dir die Hände über den Kopf zusammenschlägst. Was war die Schlimmste? Na, schlimm, schlimm waren sie eigentlich gar nicht. Die waren alle eigentlich toll. alles über den Kopf. Naja, weil das ihr das heute nicht mehr macht. Ach so. Also, so habe ich meine erste Million gemacht. Deine erste Million? So habe ich meine erste Million gemacht. Ach so, du, Hieß, nicht du. hießen 24 Leute, so. die erzählten, wie sie die erste Million gemacht haben.
0: Ah,
1: okay. Das würde aber heute, glaube ich, immer noch gut sein. Die funktionieren. besten, die, die 24 besten Wahrsager Deutschlands. So sind sie gestorben. Also äh, so ist Adenauer gestorben, äh, so ist so sind die Berühmten gestorben, so ist die Meinhoff gestorben. Hat es sich gelohnt? Was ist aus ihnen geworden? Ich bin zu Winkler gefahren, zu seinem Wunderpferd Haller, der bei der Obriade in Stockholm halb ohnmächtig auf dem Sattel saß, die Rippen gebrochen, er konnte gar nicht mehr mehr... Reiten. Er konnte nur noch drauf sich klammern an Hallers äh, Schopf. Und Haller gewann die Goldmedaille. Und Haller hatte sein Gnadenbrot jetzt mit durchgehängenen Rücken. Und ich habe zum ersten Mal gesehen, dass auch ein Pferd weiße Haare kriegt. <lacht> Grau. Das alles habe ich geschrieben. Aber also Du warst dann ja frei, also, du hattest den Vertrag
0: mit Günter Prinz. Nur wie ist dann all das danach passiert. Also du wolltest einfach mehr Freiheit wahrscheinlich, um als Reporter auch woanders und Schriftsteller. du hast gesagt, das Ding, du warst Bestseller-Autor. Und dann wurdest du irgendwann der, kann man Ghostwriter sagen, von Boris Becker? Ja, kann man sagen. Wie war das? Also Boris Becker wurde, da sind wir schon sehr viele Jahre weiter, aber 1985, 86, ja. als ich geboren bin, wurde er Wimbledon-Sieger.
1: Also inzwischen... Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass ich äh, das ganz, ganz, gut gut,
0: kann. Ganz,
1: <lacht> ganz gut schreiben kann, gut fragen kann. Und, und dann war, war es irgendwann so... Warst alles. du da immer
0: noch frei? Bei frei. Bild? Also ja. war frei. Ich war du frei dein, auch. Du hast deinen alten Traum des Schriftstellerseins erfüllt ja. und, und, und bist aber gleichzeitig,
1: um Geld zu hatte verdienen. Ich hatte schon mein zweites Buch geschrieben, äh, im September, wenn ich noch lebe. Äh, das dritte Buch hatte ich in Arbeit, Big Story, und ja, dann rief Prinz an und sagte, du, fahr nach London, da spielt Boris. Finale damals, oder? Finale, ja. Also mein zweites Steckenpferd war auch Sport. Du hast bei der Fußball-WM. Ich war bei allen Fußball-WMs 74.
0: Und das war auch wahrscheinlich noch irgendwie geiler damals als Reporter, oder? Ich meine, heute gibt es da Mixzones, wo alle irgendwie alles absperren. Ja, Do du warst näher dran und ich war... Hast du im gleichen Hotel gewohnt an der Bar ja, mit den Nationalspielern hab, und so?
1: Ich habe Netzer, der heute ein Halbfreund ist, Beckenbauer ich, habe ich kennengelernt, ganz nah. Gerd Müller. Ja, es gibt so viel zu erzählen, was wir alles bei Bild gemacht haben, als eine w WM war beispielsweise. Habe ich vier Wochen vorher angefangen, alle Nationalspieler zu besuchen. Eine Home Story sozusagen. Ich so Home Stories gemacht. Und habe sie beschrieben. Also, wie es, und, wie, wie, und wie
0: viele von denen hast du als Junggesellen
1: bezeichnet? <lacht> also ich habe die Spieler vorher besucht und habe Porträts über sie geschrieben, von Völler bis äh, Beckenbauer und alle, wie sie hießen. Dann habe ich sie verfolgt während des Spiels. Und dann, danach habe ich die Spiele erzählen lassen, so habe ich mein Tor geschossen, so war.
0: Aber man muss ja auch damals, also ich war auch mal Fußballreporter und habe über Kickers Emden geschrieben, dritte Liga. Damals gab es aber schon Smartphones. Man muss ja auch irgendwie mit diesen Spielern in Kontakt bleiben. Dann wie macht man das? Festnetz-Telefon,
1: Wenn dann Ingrid dran geht? Natürlich hat, hat man sich manchmal gesehen bei Spielen und aber bei Europameisterschaften. Und, und dann wurde ich halt Ghostwriter von Beckenbauer, als er in Mexiko Teamchef war. Hat
0: Beckenbauer das selbst entschieden oder?
1: Hat Beckenbauer und Bild entschieden. Aber der mochte dich einfach. Oder? Irgendwann mochten wir uns. Das Schrecklichste, muss ich, darf ich dir gar nicht erzählen. Und du darfst mir alles erzählen. Das Schrecklichste, wo ich mich sehr, ziemlich schäme. Beckenbauer spielte mal bei Cosmos, New York. Mhm, ich weiß. Und er wechselte dann von Cosmos zu HSV. Netze hatte das eingeleitet. Um überhaupt den Beckenbauer wieder zu beschreiben, schickte man mich nach New York, um Beckenbauer, Beckenbauers Leben äh, in Manhattan, am Central Park, zu beschreiben. Und ich kannte ihn, also aus München, ich kannte ihn aus Mexiko. Ich habe seine Kolumnen geschrieben. Ich habe ihn beobachtet, wie er Koffer packt und also jetzt war ich mit ihm in Manhattan und dann gibt es ja den äh, New York Athletic Club Indoor, das ist am essex House, wenn du das kennst. Und da gibt es ja einen Outdoor-Club und da sind wir rausgegangen und ich habe mein Tonband angemacht. Wir lagen auf den Liegestühlen nebeneinander und, und Beckenbauer erzählte also von seinem Leben ähm, in New York und all dies. Und er erzählte so schön und ich schlief dabei ein. <lacht> Was am Abend vorher aus, oder? Ich schlief einfach, ich war einfach am Martin und die Sonne und alles. Und Beckmauer erzählt die Stunde ohne. Aber das Tumorgerät auf mich lief. Und als er merkte, dass ich schlief, schrie er, bin ich ein Arsch für dich? Du schläfst ein, erzähl dich so langweilig. Und sage ich, Franz, du hast so eine einschläfende Stimme, es tut mir leid. <lacht> frag mal Simone, Simone ist seine Freundin, oder Diana hieß sie. Das fragt Diana, vielleicht, vielleicht schläft sie auch immer ein bei dir.
0: Wie war das für dich? Also es war bei mir zumindest so, natürlich gar kein Vergleich, es war dritte Liga, aber manche Leute mochte man ja so von den Spielern und waren wie so, war gleiches Alter und mit den abgehangen und so. Und ich fand es immer schwierig, denen dann eine böse Note oder so zu geben. Oder Also ich habe es natürlich trotzdem gemacht, weil unsere journalistische, ne, whatsoever im Kicker und, und, und in, der, in der Zeitung war es, war es schwierig für dich dann nach diesen Home-Stories oder du triffst Franz irgendwie Distanz zu machen oder war das für dich, oder war, weil du warst ja kein Sportreporter. Ne? Ich habe es ja
1: nicht mit, äh, also Hönes spielte fünf oder sowas, das habe ich nie gemacht. Also Rummenigge habe ich besucht, als er noch ein ganz kleiner Spieler war und und ich hockte in seinem also ein Zimmer. Und dann erzähle ich von denen, erzähle von Träumen, von seinen Büchern, die er liest oder nicht liest. Und von seinem Wunsch und wovon er träumt. Also ich habe die nie beurteilt als, als Sportmann. Heute, heute Scheiße oder. Verstehen. Und, und so äh, war es also auch, weil ich. Boris? Boris rief also Prinz an, sagte. 1985. Ja, flieg nach London. Äh, du hast eine Karte und wir haben Boris Becker angekauft.
0: Ach, der wusste schon vorher, bevor Boris gewonnen hatte, Bild hatte ihn inwiefern eingekauft?
1: Also Boris hatte einen Manager, der hieß Thiriak und Bild war interessiert an diesem jungen Mann, an, an Boris, 17. Und wenn er gewinnt, dann zahlt Bild ihm eine Million. Für was? Für äh, ein Jahr Print Exklusivität. Aber Exklusivität im Sinne von Print. Alles was was Boris sagt und also der, der hat dann nur noch mit Bild gesprochen. Der, der hat kann kann auch mit allen anderen sprechen, aber alles was geschrieben ist ist bei Bild. Ah. Also wir hatten die Print Exklusivität bei Boris. Ist
0: ja erstmal so ein bisschen, würde ich sagen, gegen journalistische Standards. Also war vielleicht andere Zeit, aber ich meine, man denkt ja so, klar, der Boris war damals als 17-Jähriger eben der Superstar. ne?
1: Also wenn er gewinnt, eine Million. Und wenn er verliert, 500.000. Weil er
0: Vize-Wimbledon
1: gewesen ja. wäre. Und
0: du fährst also oder fliegst haben, in dieses das Finale. Haben, das haben
1: die der, Thierry, der Manager von, Bora, von Boris, und der Chef hat ein Bild ausgemacht. Und er gewann.
0: Und du saßt auf der Tribüne und du hattest ihn vorher noch nie gesehen? Nein. Nein. Noch nie getroffen, noch nicht mal Handshake?
1: Ich hatte nur eine Adresse in seinem Hotel. Dann bin ich ins Hotel gefahren. Also Moment, er gewinnt das Game, Game an dem Abend. Und ja. wann fährst du in das Hotel? Und dann fahre ich ins Hotel. Da Direkt ich, abends? Ja. Zur Siegerparty? Ja. ja. Nein, nicht zur Siegerparty, sondern vor der Siegerparty.
0: Vor der Siegerparty? Also am Abend,
1: bevor ja. das Match stattfindet? Und dann nach dem Match, ah, nach okay. dem Sieg.
0: Ja, ja, also Siegerparty, das meine ich ja damit.
1: Ja, die Siegerparty fand er dann ja dann ja. nicht im Hotel statt. Jedenfalls habe ich gesagt, war das so, da bin ich, Relation. Und wie fand er dich so? Und dann sage ich, wir müssen jetzt reden, aber heute geht es wohl nicht, reden wir morgen. War er besoffen? Nein. Und Sirak sagte, ja, morgen sind wir in Monte Carlo. Und am Monte Carlo-Club, da um 11 Uhr. Die hatten also die Party, wo er mit der Nafil Salova tanzte und die hat die andere singen. Und war um 11 Uhr, saß sie an der, an der kleinen Mauer vor dem, vor dem Club Und dann kam aus seiner Kurve zu Fuß, ein Junge, hemdsärmelig, kurze Ärmel, tatsächlich Wotschopf, Boris. Und ich habe ihn ja nur spielen sehen, aber ich habe ihn noch nie so als, als herumlaufender Mensch gesehen. Also ich habe gedacht, das ist ein Vatermörder. Hat, <lacht> ähm, sein, Wie ist das denn? Na, er hat diesen Erwachsenen, Gegner besiegt. Ach so, du, okay. Und er hat die, all die Erwachsenen, die 20 Jahre älter sind als er. Und er war 18 damals. Oder? Er war 17, also 17 Jahre. Er war 17, er hatte keinen Führerschein, er hat noch kein Mädchen geküsst, er hat nichts. Er sah, da habe ich gesagt, das ist ein, ein Tier. Und ich war wie ein Forscher, der, der einen seltenen Vogel anstarrt. Und was war deine Aufgabe? Meine Aufgabe war, eine 18-teilige Serie zu 80. schreiben über Boris, auch den Boris vorzustellen. Die Welt kannte ja Boris Becker nicht. Also all dieser Leibner Junge und 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 uh, sein, seine Eltern und seine Schwester und sein Vater. Du solltest ihn Deutschland vorstellen. Deutschland vorstellen, ihn schildern, wie als Mensch es mir durch diese, dieses Turnier gegangen ist, uh, was er dabei empfunden hat. Bitte. Wie war er als Mensch, als 17-Jähriger? Er war unverbraucht. Er war so wie, wie ein Junge, den du als Freund hast. Er war, also an diesem Tag, an diesem, diesen, diesen Vormittag wusste er gar nicht, dass, als er, dass es wie Weihnachten in Deutschland war. Auf den Straßen, auf den Autobahnen kein Auto. Alle hockten vor dem Fernseher und, und starrten diesen Jungen an. Das alles hat er gar nicht realisiert. Und ich weiß noch, wie, als ich im Hotel war und dann noch da zu, zu, zu dem ersten Rendezvous mit Boris kam, riefen mich Chefredakteurinnen an und sagten, wir wollen wissen, wie er riecht. Wir wollen wissen, wie sich seine Haut anfasst. Die Chefredakteurinnen wollten das wissen. Wollten das wissen. Die waren alle verrückt nach Boris. Also wie riecht er, wie, er? wie fasst sich seine Haut an? Ich habe natürlich seine Haut angefasst, weil hat er mir seine Hände gezeigt. Wie, wie, aber ich meine, wie erzählst du niemandem, jemandem, dass du seine Haut anfassen willst? Dann denkt er doch, du bist schwul oder Nein. Dann sage ich, Boris, was, was tut dir denn weh am meisten, <lacht> ähm, wenn du spielst? Also du musst schon, inzwischen habe ich als Reporter Fragen gelernt. Ja, das glaube ich. Na, wie, was tut dir am meisten weh, der Kopf, die Hände, die Beine? Die Hände, sagt er, fass mal meine Hände an. Das sind Hornhauthände. Da kannst du mit der Nadel reinstecken. Sowohl in die rechte wie in die linke. Weil wenn er immer so gegen die Schlöcher haut und so, das ist, also ist, der also, erzählt dir alles.
0: Also du warst dort dann in Monte Carlo. Du hattest den Auftrag, nachdem du in London warst, über Boris diese 18-teilige Serie zu schreiben. Ja. Und das war ein Junge, der... 17 Jahre war, natürlich total überfordert, wahrscheinlich mit dem, was er gerade erlebte, Deutschland stand still. Du hast es angesprochen, hast gesagt, ich meine, da war niemand mehr auf der Straße, alle haben seine Spiele gesehen, jeder kannte Boris.
1: Und, und du, Boris nur, nur mit kurzen Hosen, wie er hechtet und stöhnt und, und verzweifelt
0: ist, ist. Als Reporter, wenn man dann so einen 17-Jährigen vor sich hat. Und keine Ahnung, gar, da kannte er wahrscheinlich, wer, wie war seine erste Frau Barbara? Da hatte er noch keine Frau? Hat noch keine Frau? Aber wenn du ihn dann mit einer Frau gesehen hättest, so hättest du das geschrieben
1: oder, oder also wie? Jedenfalls hat er damals keine Frau. Er war auch nicht aufgeklärt, als seine Trainer Thiriak und Bosch mitbekamen, dass der 16-jährige Boris ein Mädchen nachschaut. Haben sie versucht, dieses Mädchen nachschauen, in eine, Richtung, in eine andere Richtung zu denken. Sie haben in Pornohefte, nämlich den Playboy und Hassler, ins Bett gelegt. Wer hat ihm das ins Bett gelegt? Tiereck und Bosch. Also seine Berater, seine, seine engsten Berater, damit er, also dies, dass er diese sexuellen Dinge nicht auslebt, sondern nur unter der, seiner Bettdecke, weil er darf nicht abgelenkt werden. Sie haben gewusst, dass sie ein Wunderwerk haben. Einen wahnsinnigen Mann, der immer, Boris war ein Junge, der immer veräppelt wurde in seiner Jugend. Er hatte dicke Beine, wie Klavierfüße. Er durfte nur mit Mädchen spielen. Die Leute, die Jungs wollten nicht mit ihm spielen. Alles, alle Schläge von Boris waren Verteidigungsschläge. Der hat sich sein ganzes Leben lang verteidigt. Und dies haben diese Menschenkenner, das sind der Trainer, richtig. Tirek war ja Eishockeyspieler, war selbst... Sein Coach, oder war Bosch war sein Coach und Tirek war sein Manager. Tirek, ein Rumäne, Auch Bosch kommt aus Rumänien, aus so diesem deutschstämmigen Raum.
0: Und wie fanden die das dann, dass du dann eine 18 talige Serie geschrieben hast? Wie viel...
1: Bild zahlte ja Geld dafür.
0: Eigentlich verrückt, oder? Also ich meine, das wäre heute nicht mehr möglich, dass man also als, als, als journalistisches Haus sagen würde, man zahlt jetzt Geld, um XY exklusiv zu haben. Wobei es natürlich in anderer Form passiert, weil wenn es Musikstars gibt, die tauchen
1: dann nur in bestimmten Sendern auf. Also wenn du Chris Richards oder, oder mit Jagger exklusiv für Bild haben willst, über zehnteilige Serie, musst du ihm Geld zahlen.
0: Naja gut, der hat halt... Also ich glaube nicht, dass das heutzutage... Bei Bild noch funktionieren würde, weil man halt sagt, journalistische Unabhängigkeit und sagt, also wir zahlen nicht für irgendjemanden, weil das ja schon wiederum beinhaltet, dass man jemanden gut findet oder was nee. auch immer.
1: Nee, ich glaube nicht. Wenn einer bereit ist, sein Leben zu erzählen, du erzählst ja auch, wenn du ein, eine Memoire einkaufst, ein Buch, dann zahlst du doch dafür Geld. Ich glaube heute nicht mehr. Hundertprozentig.
0: Nee, das stimmt nicht. Also das macht man halt nicht mehr, weil es, du dann machst frag mal,
1: frag mal die
0: Magazine schon. Frag mal deinen Döpfner. Nein, die Magazine schon, das da gebe ich dir recht. Ich glaube, die haben halt so diese Exklusivrechte. Aber wenn man sich anschaut natürlich durch die Veränderung der Medienlandschaft und das, was dann heute Internet ist und so weiter, es lohnt sich halt nicht mehr so wie früher. ja Ich meine, der Stern oder andere Magazine haben früher Exklusivrechte eingekauft und haben dafür bestimmte Auflagenerhöhungen gehabt, was sie... Wirtschaftlich rechnet.
1: Also, was glaubst du denn, was, was der Stern bezahlt hat für Marianne, für, für die Kinder vom Bahnhof Zoo? Ja, klar. Also.
0: Das der, ich glaube, ich würde sagen, heute. Was hat der
1: Stern bezahlt für die Hitler-Tagebücher? Ja ja, ja,
0: ja. Das, was du erlebt hast, ist, würde ich sagen, heute sozusagen am ehesten vergleichbar mit Netflix oder Amazon. Die dann sagen, wir
1: bezahlen. Die machen eine Dokumentation. Und das machten wir. Wenn, wenn also jetzt. Amazon äh, eine Dokumentation über, über den Tour de France.
0: Ja, genau, die zahlen ihn. Die, die zahlen ihn. Absolut. Aber dann lass uns genau dabei bleiben. Also du hast dann diese 18-teilige Serie über Boris gemacht. Wie, wie hast du ihn erlebt damals? Wunderbar. Du warst in Monaco. Du, ja, in Monaco wo hast du gelebt?
1: Löw's Hotel. Da, wo du mit die Autorennen siehst, das Löw's Hotel. Gutes Hotel? Ich war noch nie in Monaco. Ja, das damals okay.
0: Und wo hast du ihn getroffen, dann im Hotel immer?
1: Ich habe ihn getroffen, als das erste Mal in diesem Monte Carlo Tennisclub. Dann bin ich mit ihm, nach einer Stunde sagte Thierry Gespräch zu Ende die erste Folge ist doch längst im Kasten und er sagte Boris, nein, lass uns doch ein bisschen, ich mag an mit Franz Josef Wagner reden. Ähm, weil wir redeten über alles. Ich fragte ihn, warum er Boris heißt und so. So, was hat er, das, er gesagt? Ja, weil seine Mutter hat ein Buch gelesen und in dem Buch war der Held, hieß Boris. Süß. Ja, sicher. Und all dies habe ich geschrieben. Und das haben die Leute gern gelesen. Und auch, wie er, wie er sich Siege erträumt und so.
0: Wenn du all das erlebt hast mit ihm, wie viel Mitleid machst du heute mit ihm? Wenn du siehst, was da alles so durch die Welt geistert, hast du jemals wieder Kontakt
1: mit ihm gehabt? Ja, ich habe lange Kontakt mit ihm gehabt, und natürlich ist von Boris heute zu sprechen ist wie ein Märchen von hinten zu erzählen. Also das ist ja schrecklich. Ich habe auch ziemlich hart über ihn geschrieben. Ich habe okay. mal geschrieben, auch du arme Sau. Boris war wirklich ein, ein wenn ich sage, ein Nutella-Typ. Ich hatte damals Probleme mit meiner Ehe. Und Boris konnte es nicht verstehen. Und er sagte, ich komme... Ich muss mal mit deiner Frau reden, sagt er
0: jetzt. Und du hast dem 17-jährigen Boris von den Problemen
1: in deiner Ehe erzählt? Da war er inzwischen 19, 20. Okay, immerhin. Ja. Aber wir kannten uns so gut und er merkte, dass ich Probleme habe und so. Und dann fragte er dich ja, einfach. Dann sagt er, nein, man muss doch zusammenbleiben und so all dies. Also so gut war der.
0: Aber dann war ihr ja auch sehr, sehr eng dann. Ja, ne?
1: wir wenn, waren sehr eng.
0: Wenn du ihm von deinen privaten Problemen erzählst?
1: Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich, dass ich äh, getrennt lebe. Ja, ja. Natürlich habe ich erzählt, dass ich lebe getrennt, wie schon seit vielen Jahren. Und dann sagt er, wie kannst du das machen? Das ist doch. Und dann ist er auch tatsächlich mal zu, zu mir nach Hause gekommen. Du hast damals so gelebt? In Hamburg. In Hamburg. Ich bin auch mit Polis dann durch halt Europa und, und Amerika natürlich auch. Und so hast du begleitet nach der Wimbledon? Ja, weil. Bild forderte ja das ganze Jahr. war bezahlt. <lacht> Wir waren in Houston, wo dann, wo, wo, wo diese, da wurden immer die besten Tennisspieler, ne? spielten dann ihr, ihr Weltcup aus und ihre Weltmeisterschaft. Wie fleißig der war und wie, und wie viele tausend Aufschläge er machte. Also das alles zu beobachten, wie ein Mensch. Und du selbst warst ja auch Tennisspieler. Ja.
0: Hast du mit ihm mal Tennis gespielt? Zwei, drei Schläge. War die Tatsache, dass du Boris so begleitet hast und bei der WM so gut berichtet hast, war das der Grund dafür, dass du Chefredakteur wurdest? Das glaube ich nicht.
1: Also heute, heute würde ich sicher nicht Chefredakteur werden. Warum? Weil ähm, ein Chefredakteur muss über andere Fähigkeiten verfügen als ich.
0: Was ist das? Was kannst du denn nicht?
1: Also ein der ist ja ein, ja, ist ein, ein Brand. Ne? Also ich war ja noch ein Chef der Bildende Schriften formulierte und der Artikel redigierte und Überschriften machte. und Also der sozusagen in dem Maschinenraum. In der Maschinenraum arbeitete. Der Chefredakteur von heute hat, muss andere Qualitäten haben. Aber,
0: aber das weiß ich nicht. Also, wenn ich jetzt heute zum Beispiel Marion und Robert sehe über Bild, die sind sehr viel im Newsroom, kümmern sich sehr um Überschriften, um Inhalte. Kommt doch einfach darauf an, wie man sich selbst definiert als Chefredakteur, oder? Oder Julian damals hat irgendwie auch in allen
1: Inhalten mitgespielt. Ich weiß es nicht. Ich, ja, ich glaube.
0: Aber was war die Qualität? Von der dann damals, du warst zunächst Chefredakteur in der, bei der Bunten, richtig? Mhm. Also, du warst dann großer, heute würde man sagen, Chefautor, Chefreporter, großer Journalist, der über die Großen dieser Welt geschrieben hat. Und dann hat sich Bunte gesagt: Mensch, den brauchen wir als Chefredakteur? Oder wie ist das passiert?
1: Naja, es ist so passiert, dass das es kommt halt immer darauf auch an, wo. Wo sind welche Menschen? Wer kennt dich? Äh, wer glaubt in dir, was zu sehen? Und so war es, dass, dass, dass Günter Prinz...
0: Also vorher, der, der dich entdeckt hatte bei Jasmin. der erfolgreiche
1: Chefredakteur von Bild, mhm. zu Boda wechselte und dann sicher an seiner Seite jemanden haben wollte, der die Dinge, von denen er träumte, auch, auch schreiben kann.
0: Aber schreiben ist ja nicht die klassische Aufgabe, die ein Chefredakteur hätte.
1: Aber so, so war es bei mir.
0: So war es damals, meinst ja. du? Das war dann, welches Jahr, als
1: du bunter Chefredakteur wurdest? Ende der 80er.
0: Und wenn man über Franz Josef Wagner als Chefredakteur redet oder hört, erzählen alle, wie er immer gebrüllt hat.
1: Ist das eine mehr oder ist das wahr gewesen? Ganz sicher habe ich gebrüllt. Aber das ist eben das Los eines Perfektionisten. Weil die die Leute den Text nicht so schreiben konnten, wie du ihn dir gewünscht hast? Zum einen. Zum anderen kann ich Leute nicht verstehen, die Sätze schreiben, die klingen, als, sie, als würde es die Beschreibung sein, wie öffentlich eine Zahnpasta. Also das, das geht gegen mein, gegen meine Ethik. Also man darf Worte nicht missbrauchen.
0: Und wie viele Leute hast du zusammengebrüllt dafür früher?
1: Aber frag mal, wie viele Leute ich gelobt habe. <lacht> das ist immer... Das, also es, es gibt einen Autoren wie Helge Timmerberg oder die, die einfach großartig waren.
0: Immer noch sind.
1: Immer noch sind. Also jetzt habe ich in der Zeit einen Aufsatz von ihm gelesen. Die hatten eine schöne Aufgabenstellung in der Zeit. Das vermisse ich auch. Auch in, in, auch in so einer, so einer Zeit, Zeitung wie Bild. Was ist das Buch, was du wieder gelesen hast und wie hast du es empfunden? Helge schrieb also über Der alte Mann läuft mehr. Und wie er das als 14-Jähriger gelesen hat und wie er das heute liest. Das ist so hinreißend geschrieben.
0: Er ist ein hinreißender Autor. Ne? Ja.
1: In dieser Zeit als bunte
0: Chefredakteur. Also, wie war das in Berlin zu leben? Und dann eine Geschichte, über die wir beide auch mal gesprochen haben oder du auch natürlich schon häufiger in der Öffentlichkeit war
1: Tom Cruise. Also, wir, wir müssen erst mal anfangen, wie ich Chefakteur wurde. Also, durch, ich glaube, durch die Art, wie ich schrieb und wie ich dachte. Ähm, Als ich Hubert Bodder war, waren, 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 also, waren also Leute wie Prinz und Hubert Bodder von mir angetan. Hubert Bodder hat sich ja hinreißen lassen, zu sagen, ich sei ein Genie. Und. Fandst du das auch? Also. <lacht> zu
0: lange überlegt,
1: fandst du das. Nein, ich habe dir vorhin erzählt, dass ich Violine gelernt habe, Klavierspielen gelernt habe und ich habe gemerkt, dass ich kein Genie bin. Also das ich war Kirchenorganist früher. Bitte? Ich war Kirchenorganist. Und du früher. weißt, dass, dass, dass alles, dass du ein Genie wirst, musst du üben. Und das, das Üben, das, das war in mir nicht drin. Also vier, fünf Stunden am Klavier sitzen. Das andere ist aber, dass ich vier, fünf Stunden vor meiner Olivetti sitzen konnte. Vor was? Vor meiner Olivetti, vor meiner Schreibmaschine sitzen konnte. Die Liebe zur Schreibmaschine Die war Liebe größer. Die Liebe zur als Schreibmaschine du? war größer als Und, und warum hat das war mein,
0: Aber mein warum, war, warum hat Hubert Burda und andere gedacht, Mensch, der Franz Josef, der so ergreifende, großartige Texte schreibt, der uns fasziniert als Autor,
1: ist auch ein großartiger Chefredakteur? Da musste sie fragen also ich war natürlich wahnsinnig gebauchpinselt. Also die ich, haben dich irgendwann angerufen und gesagt? Die haben gesagt, mach das, du kannst das. Wir glauben an dich. Und, und wenn jemand an dich glaubt, dann glaubst du auch an dich. Warst
0: du nicht so? Also das würde mir heute so gehen, wenn mich jetzt jemand anrufen würde, was nicht passiert ist. Also wenn es passieren würde, jemand würde sagen, Mensch, Paul... Würdest du nicht Chefredakteur werden? Ich würde immer daran denken, wie sehr ich das Reportertum vermissen würde.
1: Ja, das war bei mir auch so. Wenn du was hast, dann träumst du von dem, was du nicht mehr hast.
0: Also du wurdest Chefredakteur bei der bunten, weil Hubert Burda an dich geglaubt
1: hat und andere an dich geglaubt haben. Und dann passierte Tom Cruise. Von Tom Cruise kann ich wenig erzählen. In dieser Zeit, als ich bunte machte, müssen wir uns erstmal angucken, was Bunte damals war. Die Bunte war einfach so ein Magazin der bunten Lügen. Also der Nil musste blau sein. Das Glück musste in den Königshäusern herrschen. Es waren einfach so Erzählungen über das Leben, was so nicht mehr stimmte.
0: Also es war Fiktion in Wahrheit zu dem, was...
1: Ja, es war eine... Es war eine, eine Wundertüte, die aber nichts mit dem Leben zu tun hatte. Menschen kamen nur Ideali als Idealfiguren vor. Und es war auch eine gewisse Behäbigkeit und vielleicht auch Provinzialität. Was wir damals machten, war aus diesen aus dieser Bunte ein People-Magazin zu machen. Also ich erzähle eine Illustrierte über Menschen. Das war mein, meine Idee und die habe ich durchgesetzt.
0: Dann wurdest du einmal entlassen, dann war kurz Beate Wedekind, glaube ich, Chef von der und für ein Jahr und kamst du wieder.
1: Darunter leidet ja auch der Stern, weil der Stern keine Idee mehr hatte. Also der Stern war ja ein Magazin für Eskepismus für... Herrliche Strände, unbekannte Orte. Aber heute gibt es keinen unbekannten Ort mehr auf dieser Erde. Also überall auf jedem Strand, wo du bist, kommt ein Sachse. Und du. was okay. will der Stern berichten?
0: Und wie oft, als du Chefredakteur warst, von der bunten? und wir müssen gleich trotzdem noch mal kurz zu Tom Cruise kommen, aber wie oft hast du das Reportersein vermisst? Dass du dachtest, Mensch, über den Krieg möchte ich
1: eigentlich jetzt berichten. Also immer, wenn ich eine schlechte Reportage drucken musste. <lacht> Wieso musstest? Naja, das Blatt musst du ja füllen. Jedenfalls war es auch eine tolle, tolle Erfahrung, mit Menschen zu arbeiten. Denn Du bist als Reporter oft, meistens ja, ein Einzelgänger. Und also dich in einer Gemeinschaft einzufügen und, und dann warten sie alle, dass du das, Du das Richtige sagst morgens. Du musst. Wie oft hast
0: du das Richtige gesagt? Du,
1: das oft, oft, sicher nicht. Aber du musst ihnen doch morgen sagen, was zu tun ist. Das fand ich immer das Schwierigste. Also wie, wie baue ich ein Blatt auf? Wie, wie erzähle ich eine Geschichte? Wie kann ich eine Redaktion überzeugen, dass ich eine Geschichte schreibe über, über das Ende der Blondinen? Die letzte Blondine wird im Jahr 2038 sterben. Hast du das geschrieben so? Ja, also, das Ende der Blondinen. <lacht> da musst du es auch begründen. Wie hast du es begründet? Die Leben, also wir sind ja, jetzt, wir sind jetzt ja 2022, aber in 23, ja. Das dunkle Haar wird sich durchsetzen und. Hast du gesagt? Wissenschaftlich ein bisschen bewiesen. <lacht> ein bisschen. Aber dann hast du die ehrlichsten Blondinen. Dann hast du die, und dann, das rote Haar, was bedeutet es Also plötzlich rauszutreten aus den, den alten Denkmustern. Wie mache ich eine Geschichte? Neue Geschichte, neues Denken. Ich dir ja mal. Äh, also wir hatten ja in Bunte auch Kosmetik. Ich Hast glaub, du dich dafür interessiert? Ja, das muss ja sein. Ich habe mich auch interessiert für, für für Recht und für für Ordnung und für für Politik. Oh, das hast du ja wahrscheinlich immer, oder? Ja, und für Mehrwertsteuer oder nicht? Oder wie lange geht dieser dieser Podcast? Ich kann dir erzählen, welche Auseinandersetzungen Franz ich Sie, mit Kohl hatte. Mit,
0: mit, mit dir? Das interessiert mich sehr. Also wir sprechen über welches Jahr Helmut Kohl wurde wann Bundeskanzler 82? Ne?
1: Ja, und dann gibt es eine Geschichte, dass sein einer seiner Söhne einen Schrecklichen Unfall hatte in Italien. Und er ist mit dem Leben davon gekommen, das Auto war wahnsinnig kaputt. Und wir begannen zu recherchieren, hat der Sohn des Kanzlers verunglückt in Italien. Da muss jeder ran. Also wir ist er dahin gefahren? Wir flogen dahin. Also wir mieteten Hubschrauber, alles um, um, um da, da zu sein. Das machten auch alle. Und dann rief mich, glaube ich, nachts, nachts wie sie meine Nummer hatte, weiß ich nicht. Frau Kohl an. Hannelore Kohl. Hannelore Kohl. Und sagte: Franzose Wagner, wenn Sie die Autos zeigen und meinen Sohn zeigen, werde ich Sie verfolgen. Bis an Ende ihres Lebens. Aber Moment, wie
0: muss man sich das vorstellen? Franzose Wagner ist zu Hause in dem Moment, wo ja. sie anruft. Sie hatte deine Privatnummer.
1: Hat sie irgendwo das jetzt war ein festes Telefon. Im Telefonbuch steht sie nicht. Und plötzlich. Klingelte dein Fest ja. telefon und Hannelore Kohl ist dran. Ja. Und und fleht mich an und, 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 und verflucht mich, wenn ich die Bilder von dem Schicksal ihres Sohnes drucke. Und da sage ich Frau, Frau Kohl, ich kann nicht anders, ich muss das machen. Und wie hat sie reagiert? Aufgelegt. Und ich habe es veröffentlicht. In der Bund. In der bunten
0: und, und hattest du ethische, moralische Zweifel, dass du dachtest die Mutter hat mich angerufen und
1: ich will der nicht noch was Schlimmeres antun. Also die Berichterstattung war für mich wichtiger in dem Moment. Und ihr Sohn hat er überlebt. Ja, wer war das von denen? Weiß ich jetzt nicht. Ihr Sohn hat überlebt und, und ich kann aus dieser Geschichte keine Meldung machen.
0: Ja, vor allem andere, alle anderen Medien haben ja auch Berichte den ja, das an, oder? Würde, also... Aber warum, das hat sie, warum hat sie ausgerechnet dich angerufen? Weil, war ihr
1: die Bunte so wichtig? Naja, wahrscheinlich dachte sie, dass wir das riesig machen. Dass wir, dass Was die du dann bunte, gemacht hast? Bunte so eine people geschichte macht und so. Ich habe mich später mit, mit Frau Kohl auch, auch getroffen und wir haben uns darüber ausgesprochen. Und ich habe ja versucht zu erklären, dass ich das nicht ändern konnte.
0: Wie hat sie darauf reagiert? Verbittert. Also sie hat es nicht verstanden, warum du das veröffentlicht hast.
1: Sie war verbittert. Sie hat mir nicht verziehen.
0: Hatte sie vorher ein freundschaftliches Verhältnis oder?
1: Nein, ein normales. Ich mochte sie eigentlich ganz gern. Du hast vorhin darüber
0: gesprochen, dass man häufig Jets oder Helikopter ähm, geheiert hat oder benutzt hat, damals, um Reporter schnell an einen Punkt zu bringen, aber auch natürlich. Vorstände einen Punkt zu bringen. Und einen Flug, aber darüber sprechen wir gleich, weil ich dich immer noch fragen möchte, Tom Cruise. Das war deine bunte Zeit. Ja. Du hast eine Geschichte gemacht über Tom Cruise, die dir eine hunderte Millionen Mark Klage damals eingebracht hat. Was war da?
1: Tom Cruise war auf Deutschlandtour, um seinen Film zu promoten. Aber wie der Film heißt, weiß ich nicht mehr. Mission Impossible oder irgend, irgend so ein Scheißfilm. Okay, dann, dann kriegen einfach die großen Redaktionen kriegen einen Pressetermin. In Hamburg war das Interview mit Tom Cruise eine Stunde. oder ja. Und wir hatten einen ein, ein Kollegen, der die film die Filmredaktion äh, machte. Und dann hatten wir einen neuen Kollegen, der sehr emsig war und multi-interessiert. Und der sagte: lass, lass mich das Interview führen. Und ähm, ich dachte, vielleicht ist es ganz gut, wenn dieser junge Kollege mal die alten, eingeschlafenen Säcke oh, aufweckt. Vielleicht bringt er was zu Wege. Als ich sagte, komm, ich sagte nicht zu dem alten ein, Redakteur, der, der Filmredakteur war, sagte ich, mach das Interview, sondern sagte zu dem, zu dem jungen Kollegen. Jung, weiß ich nicht, der war vielleicht Mitte 30. Empfohlen wurde mir dieser Kollege übrigens von Marquardt, dem Stadtredakteur von Focus. Der war auch einige Zeit in Amerika, äh, war irgendwie bei Fox oder was weiß ich, jedenfalls war er schien ein toller Typ zu sein. Er machte das Interview und er brachte mir das Interview geschrieben. Ich begann es zu redigieren, also es durchzulesen und und da stand eine Passage äh, in dem Interview, wie, wie tolles, wie tolles ist, wie toll Gruß es findet. Also ich, ich sage jetzt nicht wörtlich, sondern wie toll es ist, dass es Adoptionen gibt. Äh, wenn man als Elternteil eben keine eigenen Kinder schafft, kann man sich einfach Kinder nicht kaufen, sondern Kinder, man kann Kinder kriegen und das ist ein wunderbares Familienleben. Und so geht es weiter und ich sage, das ja toll. Und so, ne? und wird man so offen drüber redet. Und naja, dann kommt wieder mein bisschen bissiger und, und über spitzter Humor ins Spiel. Ich schrieb über die Geschichte Leere Lenden, volle Kassen.
0: Das war die Zeile? Die, die Zeile, die
1: Überschrift hieß sehr überspitzt.
0: <lacht> Ganz bisschen Franzose.
1: Ja. Die Geschichte erschien und waren alle waren natürlich schon, ja, das war eine tolle Geschichte mit Fotos, wie, wie das dir wünscht. Bunte erscheint donnerstags? Ja. Und jeden Sonntag, jeden Samstag bin ich in die Reaktion gefahren, um Post zu erledigen, wo ich in der Woche nicht dazukam und so. Und öffne also Briefe oder irgendwas und, und dann fängt der, der Fernschreiber an im, im Sekretariat zu tickern, tickern und es hört nicht auf. Ein L langes Fax kommt da raus und ich gehe dann hin und und reißt mal die ersten Blätter ab und fang an zu lesen. Oben am Kopf 20 Anwälte aus Los Angeles.
0: <lacht> Was dachtest du, mir Mann? Da habe ich gesagt,
1: macht einer einen Scherz und fangen an zu lesen. Also diese Anwälte geben sich aus als die Anwälte von Tom Cruise und sie verklagen uns auf 100 Millionen Dollar.
0: 100 Millionen Dollar?
1: Ja. Was dachtest du? Das ist ein Schatz, dachte ich. <lacht> dass irgendeiner, der neidisch ist auf unsere Geschichte, Weil irgendeiner, irgendeiner vom Stern und so denkt sich sowas aus und dann stehen Telefonnummern drunter und, und dann wähle ich die Telefonnummer Los Angeles und so, was da steht und tatsächlich ist die Kanzlei dran. Und dann sage ich, haben sie mir einen Fax geschickt? Ich bin der und der und der, ja. Also dann ich gesagt, dass es ja das wirklich war. Dann habe ich den, den, den jungen Redakteur gebeten, eine Stellungnahme mir zu geben und mir zu erklären, was das soll. Und in seinem Text steht ja, dass er froh ist, Adoption und weil er selber keine Kinder kriegen kann. Und dann sagte er, ja, das hat er aber so gesagt und so. Und dann haben wir die, diese Meinung wieder an die Anwaltsbüro in Los Angeles geschickt und dann schickten sie uns die Abschrift eines Tommans-Aufnahme. Die Pressesekretärin von Tom Cruise hatte das Gespräch aufgezeichnet und da kam diese Passage nicht vor.
0: Und dein Kollege hatte nichts aufgezeichnet? Nein.
1: So, dann habe ich gesagt, du hast mich angelogen und sagte, er ja, es gibt so Tage. Hat sag, der Redakteur gesagt? Ja, und dann habe ich gesagt, du bist gefeuert. Welches Jahr war das? 90er? Ja. Da habe ich ihn aufgeschmissen, dann hat er geklagt. Das Gericht hat mir dann recht gegeben. Aber lass
0: uns bei Tom Cruise bleiben. Also der hat diese 100 Millionen Klage gegen dich. Ja. Also dachtest du in dem Moment, dass du selbst irgendwie Millionen zahlen musst? Oder was, was denkt man, wenn man hört, dass
1: man irgendwie... Naja, es ist so, dass eine, eine Klage in Amerika ist. Nun hat Bora in Amerika einige Druckereien und Landbesitz, glaube ich. Also, sie konnten gegen die Klagen. Und sie konnten also. Und da wir in Amerika erscheinen, also in Los Angeles äh, am, am Samstag, kannst du die Punze lesen, ähm, hatten die eine Handhabe. Das Was passierte dann? Dann versuchte ich, mich zu retten. Also du versuchst dann irgendwie, also inzwischen waren die Medien, die äh, Medien, Voll davon und du kannst dir ja vorstellen, wie 100 Millionen Klage hat er keine Zeitschrift inzwischen oder damals nicht gehabt oder bis heute nicht. Ich habe dann irgendwie noch mal einen Artikel geschrieben über Tom Cruise. Aber war das denn,
0: wie, wie, wie ist das bei dir? Hast du denn irgendwie so nicht mehr schlafen können oder macht das bei dir, hat das bei dir so eine Nervosität ausgelöst oder war dir das so, wo we'll sie how it comes?
1: Ich bin ja auch ein Straßenjunge. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann, dann will ich mal den Leuten erzählen, wer Tom Cruise ist. Und habe dann über seine Scientology-Nähe äh, berichtet. Aber dann passierte etwas, was alles verändert hat. Ich weiß, ich, ich, ich komme da nicht raus, aber ich muss irgendwie mich, mich verteidigen. oder ich, muss, ich, ich wusste nicht, was ich tue. Also dieses, dieses scientology äh, Nähe haben, haben, haben jetzt nicht wir geschrieben, sondern wir haben es dann verbreitet. Wir haben dann Leuten erzählt, in ne? naja. anderen Medien. Tom Cruise, Scientology, und das ist eine ko komische, ko korrupte Kirche. Die Leute irgendwie Brellenwasch und all dies, was du weißt. Und dann passiert ein, ein furchtbares Unglück. Vier Menschen von in der Bordermaschine. Wie
0: viele Wochen nach?
1: Das war so ein Monat. Ein Monat nach der Klage. Nach dieser Klage verunglückten vier Boda-Manager. Wo wie? Die flogen mit, der, mit dem Boder privatflugzeug flogen sie im Nebel gegen einen Berg in Offenburg.
0: In Offenburg? Ja. Mit dem Privatjet?
1: Mit dem Privatjet, also mit dem Privatjet von Border Ich kannte den Piloten, ich kannte den, äh, den, den, den Chefmanager von Boda damals sehr gut. Und noch drei seiner Kollegen sind da gestorben. Ein furchtbares Unglück.
0: Der komplette Vorstand von Burda? so Warum ja. war Robert Buddha nicht drin? Nein,
1: eben seine Mensch Also der Mann, der die Anzeigen und den Vertrieb unter sich hatte. All die, also all die wichtigen Köpfe waren weg. Zwei Tage später, wieder aus dem Gleich Ticker kam ein Fax aus Nizza. Negresco, das Hotel. Tom Cruise, lieber Franz Wagner. Ich bin Pilot, habe erfahren, dass ihre Manager beim Flugunglück ums Leben gekommen sind. Ich ziehe meine Klage zurück, Tom Cruise. Wow. So, das war die Geschichte mit Tom Cruise. Ein Vierteljahr später bin ich bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles. Ich bin im Bel Air Hotel. Weiß nicht, ob du das kennst? Doch. Ähm, Hatte
0: mal einen amerikanischen Freund.
1: Und bin durch den Flur. Ich wollte dann irgendwie noch in die Stadt runterfahren. Ich wollte mir irgendwas kaufen in, diesem, ähm, in dieser schicken Straße. Weißt du, wie, wie die noch heißt? Und ich wartete auf mein Taxi. Und ich drehe mich zur so Seite um. Da kommen Nicole Kidman, äh, Tom Cruise. Ein Kind sitzt auf den Schultern von Tom Cruise. Und ihre Limousine fährt gerade vor. Und ich, ich, ich weiche so drei Schritte weiter weg und denke mir, traue ich mir zu sagen, wer ich bin?
0: Hast du dich getraut?
1: habe mich nicht getraut. Warum nicht? Weil ich feige bin. Ich, ich konnte es nicht. Ich konnte dieses Familienglück, was ich da sah. Aber du hättest es ja nicht zerstört. Du hast ja Nein, mehr... ich hätte es nicht zerstört, aber ich habe mich nicht getraut. Ja, aber ich verstehe das. Ich, ich habe dir nicht getraut. Doch,
0: verstehe ich. Manchmal hat man so Momente, wo man denkt, man will da jetzt nicht so dazwischen.
1: Fünf Minuten später habe ich gesagt, das hätte ich machen müssen, dann wäre auch meine Seele vielleicht ruhiger, dass ich mich vielleicht von ihm persönlich entschuldigt hätte. Aber das, die Gelegenheit ist an mir vorbeigegangen und ich habe sie nicht gepackt.
0: Franzose, ich habe das Foto gesehen von Muhammad Ali, ist ja da auch. Ihr wart euch offenbar sehr nah. Was ist da... Also wie hast du Mohamed Ali erlebt? Ich kenne ja auch ein paar Boxer, meine guten Freunde Vitali und Vladimir Klitschko, wie du weißt, die auch immer nur begeistert von Mohamed Ali berichten. Was ist diese, dieser Glanz von Mohamed Ali?
1: Ich glaube, dass äh, weder Marx noch, noch Fidel Castro Revolutionäre waren. Ali war ein Revolutionär. Warum? Er war ein ein Mensch, der, der erlebt hat, dass Schwarze hinten im Bus sitzen mussten, der der Diskriminierung, der Rassismus erlebte und der aus diesem Ghetto der Verzweiflung sich heraus boxte. Sein Ego war so stark, dass er sich nicht vom Staat unterkriegen ließ und er war musikalisch. Ja. Warum, warum weißt du, dass er musikalisch war? Also, weil, 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 wenn er auf, in Manila, haben wir nachts Nacht, oder, Nacht oder morgens, hatte er seine Morgenläufe gemacht mit Bleischuhen, um sich, sich zu trainieren, hat er dabei gesungen. Also mir ging der Atem aus, ich bin neben ihm gelaufen und er hat gesungen. Der hat neben dir gesungen? Ja. Und was hat er gesungen? Irgendwie Gospels oder. Er war ein Sänger und ein Tänzer. Er war so, so körperlich lebendig. Und, und dann natürlich war, was einen für Ali einnahm, war natürlich sein Kampf äh, im Kinshasa, wo er diesen übermächtigen Muskelprotz so austanzte. Und, und Ali war so mutig, gegen den Staat Amerika anzutreten. Sie wollten ihn einziehen in die Armee, in die Armee und... Er sollte in den Viet, Viet, Vietna, Vietnam gehen. Und dann sagt er, kein Vietnameser hat zu mir nigger gesagt. Wieso soll ich sie erschießen? Dann wurden ihm alle Titel aberkannt, bekam Boxverbot. Das hat er gestanden. Und ich glaube, dieser letzte Kampf, ich war, ich habe ihn noch vor dem Kampf, da, da entstand dieses Foto. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er Angst hat. Das war, die, wo er mir in die Augen schaut. Und das sagt er immer. Und nach diesem Kampf, der 145 Minuten dauerte, in der 14. Runde wurde er abgebrochen, weil der Coach von Fraser das Handtuch schmiss, weil Fraser so ein zermöbeltes Gesicht hatte, er konnte gar nichts mehr sehen. Beide Boxer kamen sofort ins Krankenhaus. Beide waren am Ende ihrer Kräfte. Also Du bist ein Boxfan, ne? Du das, man sagt, das ist der härteste Boxkampf aller Zeiten gewesen. Und ich, auch, ähm, ich bin auch ins Trainingslager von Fraser gegangen. Und Fraser war ein toller Typ. Er hat seinen Sohn als als, 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 als äh, Partner. Auch sein Sohn war toll. Und Ali war einfach der, ja, der, ja so eine Götterfigur. Es, es gibt solche Heroes. Deine Geschichten sind wirklich intensiv und vor
0: allem, also, Dinge, nein, das muss man mal wirklich sagen, wenn man irgendwie Reporterleben betrachtet, auch der letzten Jahrzehnte, gibt wenige,
1: die so viel erlebt haben wie du. Deswegen, lass uns. Aber ich muss dir eine Geschichte erzählen, die, die mich ein bisschen milder stimmen. Über Tom Cruise? Nein, nicht über Tom Cruise, über einen anderen Mensch da. Die mich ein bisschen milder stimmen jetzt, weil, Vielleicht komme ich als Tom Cruise Schwein raus. Aber nee, das
0: finde ich gar nicht, dass du da negativ wirkst. Also,
1: nochmal, ich Bildscherfrakteur. Noch Bild, Bild Ach, oder bunte? Äh, bunte Chefakteur. Ich sehe in einem Fernsehinterview ein Gespräch zwischen Marlene Dietrich und diesem diesen westdeutschen Schauspieler, der, der jetzt gerade ins Gerede gekommen ist, weil er übergriffig geworden ist. Maximilian Schell. Also Maximilian Schell, Marlene Dietrich und zwischen diesen beiden ist ein weißes Tuch gespannt. Also man sieht Marlene Dietrich nicht. Und ich sage mir, so wie ich da so sitze, ich möchte eigentlich Marlene Dietrich sehen. Und gebe so meine Vorredaktion, es wäre doch mal schön, dass irgendwann jemanden. Paparazzi die, die Marilyn Dietrich fotografiert. Die muss doch mal aus ihrer Pari Pariser Wohnung rausgehen, in den Port de Boulogne äh, spazieren gehen. Irgendwie hat mich das gereizt, diese Marilyn Dietrich zu sehen. Dann habe ich es wieder vergessen. Dann bekommt unser Pariser Büro einen Anruf. Paparazzi hätten Marilyn Dietrich fotografiert und wir könnten die Bilder kaufen. Ich schicke äh, den a nach Paris, um sich die Fotos anzusehen und, und ob man sie kauft. Ob das und dann ruft er mich an sagte sagt, oh, ja, das ist meine Lieblingsdienstrichtung, dann sage ich, dann kauf sie. Wir kauften sie für 200.000. 200.000? 200.000.
0: Hast du damals ausgegeben? Ja. Was war das Größte, was du ausgegeben hast,
1: jemand? Das Größte war vielleicht 800.000 für die Hochzeit von Schumacher.
0: <lacht> Aber Mark damals. Mark Für die Bunte.
1: Ja, exklusiv. War es das wert? Ja. 800,
0: ich meine, 800.000, das musst du erstmal wieder reinbekommen im Sinne von Auflage.
1: Wir hatten äh, die höchste Auflage bei Schumacher. Ich 1,2 Millionen. Ich
0: habe im Interview mit dir darüber gelesen, wo du gesagt hast, weil eben nicht, du fandst die Bilder total langweilig, weil eben nicht Promis drauf waren, sondern der Kfz-Mechaniker. Genau. Ja.
1: Und ich dachte, das ist alles furchtbar. Ich habe Geld auf dem Fenster rausgeschmissen. Aber genau das hat die Leute fasziniert. Egal, jetzt zur Marlene Und ich kaufe die und dann kommt er mit den Fotos an. Ich sehe die Fotos in der Schrecke. Eine alte Frau versucht mit Handtüchern ihr Gesicht zu verdecken. Sie wurde richtig überfallen. Der Hintergrund ist, der Mann, der ihr die Nägel machte und ihre Frisur machte, den haben Paparazzi überredet, Schlüssel reinzugehen, sie zu fotografieren. Und dann, das, dann habe ich gesagt: Okay, jetzt muss ich irgendwie, jetzt muss ich äh, auf dieser Nummer rauskommen. Und habe äh, die Tochter von Manitifik angerufen, Frau Rieber in New York. Und habe sie gebeten, sofort in die Concorde einzusteigen. Ich habe hier Fotos und auch Tagebücher von der Malinie Dietrich. Die soll sie sich abholen und sofort zu ihrer Tochter fahren. Und sie setzte sich ins Flugzeug, kam zu mir. Ich, ich hängte ihr das alles aus. Dann hat Eva, also Frau Lieber äh, mit ihrer Mutter die Bilder verbrannt. Und dann erhielt ich einen Brief von Malinie Dietrich. Und da schrieb sie mir, dass ich einfach ein nobler Mann bin. Den Brief habe ich noch hier. Willst du den Brief sehen?
0: Sehr geehrter Herr Wagner, meine Tochter hat mir gesagt, was ich Ihnen zu verdanken habe. Sie sind der einzige Mann auf dieser Welt, den Prinzipien der Prinzipien und Sitten hat. Mein Dank kann ich nicht in Worten ausdrücken. Möge
1: der Himmel sie beschützen.
0: Hast du sie mal wieder getroffen danach?
1: Nein, wir haben telefoniert. Sie hat mich äh, nicht jede Woche, aber alle 14 Tage angerufen, wie es mir geht, ob ich genügend zu essen habe. Sie war sehr klatschsüchtig. Sie wollte wissen, was der Star macht und äh, was ich drüber gelesen habe. Sie hat Elisabeth Taylor gehasst. Sie hat über Hudson gesprochen. Also sie war schon eine, ja, eine, eine, seltsame Frau, die eine Berliner Offizierstochter, die einfach sagte, sie lebt gesund und bleibt so und und was macht der und das und bis zu ihrem Tod haben wir zusammen telefoniert.
0: Von Josef nach sozusagen deiner bunte Zeit wurdest du BZ Chefredakteur. Du hast in Berlin jahrelang oder fast ein Jahrzehnt sozusagen die Stadtpolitik bestimmt. Wir sitzen ja auch gerade hier in Berlin, in Westberlin, Das darf man, glaube ich, verraten. Aber was mich schon noch interessiert ist, und das ist ja sozusagen dein Job bis heute und das schließt sich dem an, worüber wir am Anfang gesprochen haben, über deine Kolumnen. Wie ist es dann passiert, dass du dieser bekannte... Kolumnist wurdest, weil ich erinnere mich, als bevor ich bei BILD angefangen habe, kannte ich dich natürlich schon und ich erinnere mich an eine Szene, wo du vom NDR begleitet wurdest und die mit dir zum Springerhochhaus gefahren sind und du den Eingang nicht gefunden hast und du bist irgendwie so an verschiedene Eingänge und wo hast da geklopft und du wusstest gar nicht, wer wer ist und wusstest auch nicht, wer deine Sekretärin ist, weil du halt Reporter, Kolumnist ja, am Ende da bist. Wie war das dann, von all diesen Chefredakteuren zurückzukommen und dann diese Kolumne zu machen, die Millionen Menschen jeden Tag lesen?
1: Also ähm, ich muss mal zu Berlin was sagen. Ich bin nach der Wende nach Berlin gezogen, ähm, weil es versprach, die aufregendste Stadt äh, der Welt zu werden. Eine Stadt, die getrennt war. Wie wächst sie zusammen? Und es war für mich also größer Chefaktor der BZ zu werden, der ältesten Tageszeitung, Boulevardzeitung Berlins. Der Kronprinz hat sie gelesen. Der Kronprinz. Der ist mit seinem Pferd geritten, hat dem Zeitungsverkäufer die Zeitung auf der Hand genommen. Ähm, wie, was wird es für eine Stadt der Träume? Deswegen bin ich hierher gezogen und ich habe dir erzählt von dieser Stadt der Kräne, äh, der polnischen Arbeiter, die in Containern lebten um sich dann in Polen ein kleines Häuschen zu kaufen. Das alles, das fertige Berlin, was wir heute sehen, war ja so, so in Bauen begriffen. Die Stadt war natürlich nicht noch nicht so wie wie man sich eine Stadt vorstellt mit ja wie stellt man sich eine Stadt wie New York vor? Wer zieht in diese Stadt? Wo sind die Künste? Wo sind die Menschen? Und sie war natürlich Berlin war ja, Westberlin jedenfalls, war, war ja meistens so, dass Karajan dirigierte. Da kamen die Westberliner am Samstag an und am Montagmorgen flogen sie wieder zurück nach München oder Hamburg. Also Berlin war auch kulturell nicht mehr, nicht die Stadt. Welches Jahr war das? Das war Ende der 90er, 98. Wer war interessant in dieser Stadt? War liebten weiß Momba, Weiß der Friseur. Und wer oder war Walz? dein
0: Friseur? War es Wald?
1: Oder Wald. War dein Friseur? Nein. Also es war eine Stadt ohne Menschen, ohne interessante Menschen. Es war die Stadt der, der Schrebergärten nach wie vor. Hier am Kudamm bis zum Kudamm waren ja noch Schrebergärten. Aber dieses Wachsen dieser Stadt hat mich interessiert. Also wann wird es Wann wird es die Bundeshauptstadt, wann ziehen die Bonner nach Berlin, äh, was ändert sich dann? Das war so aufregend zu beschreiben, was sind die Lokale, wo die Leute hingehen, was ist das Borchardt, was ist die Paris-Bar, wer ist Bahnenbein? Und Daran bin ich gescheitert, glaube ich, bei der BZ. Na,
0: da war es aber ganz schön lange Chefredakteur. Ne? Ja,
1: aber ich bin gescheitert, weil ich habe von einer Traumstadt berichtet, die es noch nicht gab. Und das hat dann der Verlag so gesehen. Und dann ist es das Schicksal einfach, wenn der Verlag sagt, tja.
0: Ne, ne, aber da gab es mal ganz kurz, das ist ja eine Geschichte, die über die alle immer geredet haben. Du als BZ-Chefredakteur Franzi von Speck. Franzi von Almsee, die ähm, große Schwimmerin, die Goldmedaillen und du hast gesagt, Franzi von Speck, ein Dolch holt kein, ein Deutsch holt kein Gold. Ein Molch. Ein Molch, soll nicht ein Dolch, ein Molch holt kein Gold. Würdest du heute wie genauso titeln? Wahrscheinlich. Aber ist ja schon ein
1: bisschen diskreditierend, oder? Also wenn ich jetzt wahrscheinlich sage, meine ich wahrscheinlich nicht so, aber wahrscheinlich ein bisschen so. Das sehen wir, wir uns doch mal die Sachlage an, wie es war. Franzi von Almsig war, hatte uns Deutschen ein Goldversprechen abgegeben mit ihrer Werbung. Und es war Sydney, wo sie, wo sie schwamm, ich weiß es gar nicht. Und ich kannte sie eigentlich ganz gut. Ich habe sie damals als Teenager, hat sie uns ihr Tagebuch überlassen. Und wir wir haben damals über sie berichtet Wunderbar. Und sie war unser Liebling. Sie war, also es gibt zwei Prinzessinnen aus, aus, aus der DDR. Die eine ist die Eif-Tänzerin und die andere ist einfach unsere Schwimmerin. Was und hier so um meine, hier um, unweit, hier um die Ecke, ist, ist mein lieblings gewesen, La Cantina. Und da saß ich jeden Abend nach der Arbeit. Ich trank meinen Wein und meinen Grappa und plötzlich geht die Tür auf und Franzi von Eimzig kommt da rein mit einer Schar von Make-Upperinnen und, und Models und die hatten gerade einen, einen Dreh gehabt. Und alle aßen Salat und sie aß Spaghetti, Arabiata oder was Teufel noch. Dann hatten sie auch noch Süßspeisen einen ganzen Teller voller und sie, Aber das war das vor und das war vor vor der Olympiade. <lacht> und das hattest du im Kopf also hast ich du sie gesehen. Und und dann nahmen sie sich auch noch acht Wochen vor der Olympiade noch mal diesen süß süßspeisen Teller Monte Also ich weiß nicht, was sie alles aufgefressen hatten. Und ich rufe rüber, Franzi, du musst bald schwimmen. <lacht> was hat sie gesagt? Sie hat gelacht. Sie ist eine kräftige, starke Frau. Aber
0: was sagst du dann den Leuten, dass so eine, also ich meine, auch heute wäre so eine Zeile ja noch unglaublicher, aber wahrscheinlich wärst du direkt entlassen worden, oder? Also dann, naja, das ist ja die Frage des, 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 des Vokismus, ich nenne es jetzt mal, weiß gar nicht, ob es dieses
1: Wort gibt, aber des Vogue-Seins und so, wie gehst du damit um, dass das einfach... Also jedenfalls habe ich dann Franzi schwimmen sehen und sie ist praktisch untergetaucht. Und ich habe ich hab geschrieben, Franzi van Speck als Molch holt man ein Gold. Sie hatte einen ungünstigen. War das deine Idee? Oder? Ja, sicher. War nur die ganze Spaßreaktion ist sturm gelaufen gegen die Zahlen. Ich habe gesagt, nein, das mache ich.
0: Aber wie kamst du auf die Idee, weil du dieses Bild vor Augen hattest, was sie in diesem Italiener gegessen hat? Oder das war dein
1: sozusagen der Meine Enttäuschung und mein, meine Frust auch. Ich weiß, dass es deswegen würde ich heute auch nicht mehr schreiben. Deswegen nicht ich überwucht. Denn, denn, denn äh, natürlich ist es, ist es Ist es sehr verletzend, wenn man über über das, das ja. Übergewicht von Menschen schreibt. Aber und ich weiß es auch. Meine Tochter beispielsweise nur nebenbei bemerkt, es ist eine hübsche, schöne Frau. Du kennst sie. Ich nicht. kenne sie. Ja. So, und, und ich äh,
0: finde es sehr gut, dass sie auch mich verteidigt hat, wo es um den
1: Terminus Junggeselle. Ja. Und meine Tochter, es war Weihnachten vor einigen Jahren, und ich schreibe eine Kolumne und äh, denke, was soll ich ihr denn schenken? Und so und da gibt es ja jetzt bei Tiffany gibt es so äh, silberne Silberne Stecher, wo man sich die Pommes frites in den Mund führt, mit silbernem Besteck. Und soll ich ihr das schenken? Und dann schreibe ich in der Kolumne, aber nein, sie hat, sie glaubt ja eh, dass sie einen dicken Arsch hat.
0: Ne? Hast du geschrieben?
1: Ja. ja. Kannst du auch wirklich nicht schreiben. Dass sie einen dicken Hintern hat. Obwohl nein. dann habe ich auch geschrieben. Obwohl sie obwohl sie wunderbar schlank ist. Ich finde super schlanke Frau. Es ist super schlank. Aber das schenke ich ihr nicht, weil sie sowieso immer denkt, dass sie einen zu dicken, so dicken Hintern hat. Danach hat sie mich nicht zu Weihnachten mehr eingeladen.
0: Oha, bist du dieses Jahr eingeladen?
1: Ja. Hast du eine Gegenkolumne geschrieben? Sie hatten wir inzwischen überziehen. Aber ich weiß, dass, dass man das nicht mehr macht, dass man das nicht macht.
0: Aber, aber also, das habe ich ja vorhin gefragt. Also, wenn du in einer Situation wie heute Chefredakteur wärst, wo... Einfach Vogue eine große Rolle spielt und Shitstorms und Twitter
1: und all das, was da ist. Auf der anderen Seite ist Franzi van Speck genial. Sie hängt im Museum im Museum der Schlagzeilen. Hat sie dir verziehen? Nein. <lacht> Nie? Hast du versucht? Nein, ich war, äh, ich war bei, den, bei den Olympischen Spielen in Athen wo sie geschwommen ist. Und ich, ich glaube, ich das ist ja 2000, 2000 gewesen. Ja, 20 Jahre auch wieder. Aber ich hätte ja Erdigiert, danach noch verziehen können. Und dann war ich, war ich noch mal, hab, 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 hab sie, sie angeschaut und ich wünschte, dass sie eine Medaille gewinnt, aber sie hat nichts gewonnen.
0: Aber wie war das von all diesen Chefredaktionen dann, diese Kolumne in Bild zu machen auf diesen wenigen Zahlen? Worüber wir am Anfang gesprochen haben, wo meine Mama sich aufgeregt hat und gesagt wie kann der schreiben, dass so ungefähr, dass das nicht wichtig ist, was du irgendwie, wenn du so hast und so. Und ähm, Thema Junggeselle, wo du ja nicht mal weißt, ob ich einen Freund habe oder so. Aber wie war das für dich,
1: da anzufangen? Die Junggeselle war doch allein verantwortlich. Ach. Er ist allein verantwortlich für sein Leben. Nein. Nee. Ein Familienvater ist verantwortlich für... Das stimmt. Für Vater mehrere. ist was anderes. Das war meines einzige Sorge. Ich weiß, ich
0: weiß ich doch. Ich habe doch meiner Mama das längst erklärt. Ja. Also die liebt dich trotzdem weiterhin, aber... Darauf hat sie mich nur angesprochen. Nur dieses diese Kolumne, dort auf diesen Zeilen zu haben, und ich habe ja gerade schon angesprochen, diesen NDR-Film, den ich von dir geschaut habe, bevor du überhaupt bei BILD angefangen hast. Was ich so faszinierend fand, was ich so geil fand, dass du als Kolumnist und Reporter einfach nicht mal wusstest, in welchen Eingang du gehen musst. Und du einfach so um dieses Gebäude bist. Und das fand ich, nein, ich weiß ja, dass es nicht gespielt war. Ich fand es einfach toll, weil Du damit gezeigt hast, dass der Autor, der Reporter,
1: der bitte niemals in diesem Gebäude. Also ich war niemals in diesen Gebäuden zu Hause. Mein ganzes Leben lang habe ich gerne auf der Straße gelebt. Ich höre gerne, wenn ich äh, wenn ich auf der Straße das Klacken meiner Füße höre, meiner Schuhe. Also ich bin da lieber, als als ich noch Chefakteur war, spürbar wurde, hatte ich einen Fahrer, der mich über Hingeleitete, du wirst ja als Chefredakteur so, naja, mit Gold aufgewogen. Die wird alles abgenommen. Was war dein größtes Gehalt? Naja, das ist, war schon nicht wenig. Na, ja, wie viel? Zu dieser Zeit. Ja, na, was war dein größtes Gehalt? Eineinhalb Millionen. <lacht> Not bad, I would say.
0: Bei Bunte oder bei Bild?
1: Bei Bunte, bei Bild nicht.
0: Bild sehr schlechter,
1: ne? Ist auch mein Eindruck. Bild gibt mir aber gibt mir mehr als dieses Geld. Bild, äh, Bild gibt mir beispielsweise ja, den, den, den Sinn. Weißt du, die Kolumne ist doch so toll, dass ich weiß, warum stehe ich auf. Warum. Aber wie,
0: wie, wie viel Uhr stehst du auf und wann rasierst du dich? Und wann musst du aufstehen? Ja, ich, ich stehe auf,
1: wenn ich aufwache. Also um 10 Uhr, 11 Uhr, 7 Uhr, das ist egal. Dann, dann wachst du immer auf. anders auf? Nein, hier. Ich, ich stehe auf und rasiere mich, trinke meinen Espresso und ich weiß, warum ich aufstehe, warum ich zum Computer gehe, warum ich äh, Zeitungen lese, warum ich mitdenke.
0: Wann entscheidest du, über wen du schreibst?
1: So zwischen, zwischen 7 Uhr morgens und 15 Uhr. Und ab wann trinkst du Weißwein? Ähm, meistens, wenn es dunkel wird. Tagsüber nie. Kann ja im Winter wie jetzt sehr früh dunkel werden. Naja, also also <lacht> tagsüber nicht. Nie. Abends nie. Abends schon. Und wann entscheidest du, Mensch, der oder die ist es jetzt wert, darüber eine Kolumne zu schreiben? Ja, wenn mich, wenn mich die, die, die Geschichte aufregt, der Mensch. Also, du, die, du liest
0: Presse und du denkst, das regt mich auf und das nicht. Und, und das ist die Person, über die ich schreiben will. Und es ist nicht so, dass du sagst. Weiß nicht und ich telefoniere mal mit Marion oder mit Robert
1: oder mit... Ja, also jetzt die Gäste, die Kolumne, die war zwar nicht sehr gut, aber der hat mich aufgeregt, dass so eine, so eine Lokomotivgewerkschaft die Weihnachtsstimmung das also, Zuerst war es der Winter, der den Süden lahmlegte und jetzt irgendwie meine Tochter kann mich nicht besuchen. Wieso oh, nicht? Naja... Sie wollte gestern kommen. Aber. Also wegen, ähm. Wegen Lockstrike, 22 Uhr. Dann ist, am nächsten Tag ist er, sind die Züge ja nicht normal. Sondern das ist eine Folgeerscheinung, dass die Züge dann weiter verschwindet werden. Und der, der Tag morgen wird er nicht, wird sich ja nicht auflösen in Glücksgefallen. Wir unschuldige Menschen sitzen da und, und werden wieder von so einer, wir büßen für, für die Bahn, für irgendwas. Und du, du und ich, wir sind völlig unschuldig. Und dann stehe ich am, am Bahnhof und kein, kein Zug kommt.
0: Was war deine schlechteste, schlimmste Kolumne, die du je geschrieben hast in 22 Jahren?
1: Das war das Schicksal eines Berliner Mädchens, das Selbstmord gemacht hat. Das war ein mobbingmädchen mädchen das ihren letzten Ausweg im Happy Exit gesucht hat. Und... Und ich habe den Satz geschrieben, Ja, im Himmel werden dich die Engel nicht mobben. Und das war furchtbar, weil ich den Suizid als Ausweg geschrieben habe. Das war schlimm gedacht, obwohl
0: gut gedacht. Und wann hast du verstanden, dass dieser Satz nicht ging?
1: Nicht während ich es schrieb, leider. Aber alles, was ich, was ich hinschreibe, ist irgendwie geschrieben. Und ich nehme auch das Geschriebene nicht weg. Für mich bist du jemand, der so viele
0: Jahrzehnte Journalismus gelebt hat und Reportertum gelebt hat und dann Chefredakteur und Kolumnist. Was würdest du ganz jungen Leuten, die den Beruf wählen wollen, den du gelebt hast, den ich noch lebe? Oder den wir beiden immer noch leben. Was sollten die lernen, tun, machen?
1: Nach dem Glück streben. Irgendwie das tun. Also nichts ist schlimmer, wenn du munti bist. Also wenn du ein guter Schreiner bist, ein guter Dachdecker, und ein guter Schlosser, und ein guter Automechaniker. Aber du musst irgendwas. Was ist das Beste in dir? Und da in dich hineinzuhorchen. Und das ist die Suche nach dem Glück. Nach deinem eigenen Glück. Also die Glückssucher, die in die Sterne gucken. Das hoffe ich mir, dass, dass Leute einfach dann ein, ein erfülltes Leben haben. Und kein, und kein krankes Leben, wie wenn du in ungeliebte, ungeliebte Berufe gerätst mit ungeliebten Menschen zusammen bist, dann ist es ein schweres Leben.
0: Aber jemand wie du, wie du, der jetzt in der heutigen Zeit immer 17, 18, 19 ist, geht nach Paris, wird wahrscheinlich nicht mehr Sartre treffen, aber er ist in einem ja, aber dieser... Aber er
1: wird Gautier treffen. Er wird
0: Gautier treffen, vielleicht. Und er will Journalist werden. Naja, vielleicht will er Schriftsteller werden. Lass uns bei Schriftsteller bleiben. Was macht er, um Schriftsteller zu werden? Wie du das ja geschafft hast, du bist ja beides geworden. Du warst oder bist Schriftsteller, Bestseller-Autor, du bist Kolumnist, du
1: bist Journalist. So, was soll er tun? Das ist eine ganz schwere Frage, was er tun soll.
0: Aber wenn du nimmst, sag ich mal einfacher. Du bist ein junger Typ oder eine junge Frau. Und du weißt nicht, wo du hin willst, aber du willst eigentlich irgendwie kreativ sein und du willst irgendwie in diesem Bereich irgendwas tun. Was machst
1: du? Also wir haben ja diese äh, die Situation, dass es so viele Influencer gibt, äh, die eigentlich nichts können und nur irgendwelche Dinge da in, hochzeigen, gut lächeln, was sie gerade essen.
0: Schaust du dir das an?
1: Das sehe ich manchmal, ja.
0: Aber du gehst auf so Instagram-Profile und so?
1: Ja, ab und zu.
0: Das ist ich, so ein Fake-Profile.
1: Ja, ich bin zwar alt, aber noch nicht der debil. Also ich bin
0: und, und wenn du darüber sprichst, möchte ich sagen, du hast ja einen neuen Kult. Josef ne? Wagner ist ja Kult in der jungen Zielgruppe aufgrund von Mickey Beisenherz. Ich weiß nicht, ob du es mal gehört hast. Apokalypse und Filtercafé. Er sozusagen imitiert aus meiner Sicht jetzt nicht in, in, in deiner Stimme, aber im, so liest sehr, sehr häufig in diesem Podcast deine Kolumne vor. Hast du es mal gehört?
1: Nee. Es wurde ja ein Theaterstück aufgeführt.
0: Aber Moment, Franz, lass mal kurz dabei bleiben, weil das ist ein Podcast, den sehr, sehr viele Leute hören. Die zeigen, äh, nicht zeigen, sondern die lassen, deine Kolumne jeden Tag dort oder meistens fast jeden Tag in diesem Podcast aufführen. Das ist doch schon eigentlich eine Ehre, oder nicht? Dass du jetzt in so Generationen, was ja im Sinne der Bildzeitung wahrscheinlich gar nicht so eine große Rolle spielt, du bist plötzlich in Podcasts und die mögen dich so, die erzählen so, Mensch, da lesen sie deine Bücher und sind irgendwie fasziniert von dir. Du bist Kult, Franz Josef.
1: Hast du ein Gefühl, dass hier irgendwas Kult ist? Ja, du schon. Also ich spüre das nicht. <lacht> es, es ist einfach die Summe der Jahre. Du bist 80 Jahre alt. Ich glaube, es ist deine Schreibe, dass du einfach sehr besonders Stilmittel schreibst. Ich war Reporter und äh, Romy Schneider hatte gerade ihren Film abgedreht, Swimmingpool. Ich traf sie in München zum Interview. Sie kam runter, die Treppe. Wir setzten uns in die Lobby des, des Hotels. Und wir hatten ein wunderbares Gespräch und fanden uns wahnsinnig sympathisch. Fandst du sie heiß? Ja, sehr. Und, und Robby Schneider sagte dann zu mir, Französisch, kommt, gehen wir, gehen wir aus, gehen wir ins Kino, machen irgendwas noch. Und dann sagte ich, ja, großartig. Das machen wir. Und dann kam ihr Mann, mein äh, hieß der, der wollte auch noch dazukommen. Und da sagte Romy Schneider, komm, weil also wir gehen allein. Und wir gingen dann Abend in Abend durch München.
0: Aber nicht ins Hotel?
1: Aus dem Hotel raus. Und dann sagte ich zu ihr, so halb verträumt, ach, ihr Schauspieler, ihr habt es gut. Ich muss heute Nacht noch die ganze Scheiße schreiben Ihr Arm löste sich vor mir. Sie wird stehen und sagt, hau ab.
0: Ach, sie hatte Angst, dass du das
1: aufschreibst? Nein, sie sie war einfach entsetzt, Ach dass so, ich sage, ihr Schauspieler habts gut. Ich muss jetzt die ganze Scheiße aber,
0: aufschreiben. Aber dann wenn meine Frage zum ganz, ganz großen Abschluss von Josef. Vielleicht sollte man einfach nicht mehr Journalist werden heute, oder?
1: Also ich, Lieber Schauspieler. Schauspieler sind ja wunderbare Menschen, also... Die Begabtesten sind auch die doofsten. Ich habe auch, na, die sind gar nicht so doof.
0: Ich habe viele Freunde, die Schauspieler sind, die ich sehr liebe. Franz Josef, ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, was Worte bedeuten und wie manche sich auch beleidigt fühlen. Und wir haben über dein ganzes Leben geredet. Wenn du die heutige Journalistengeneration, wenn ich es jetzt mal anschaue,
1: bist du da positiv oder negativ? Ich glaube ja, dass die, dass richtige Reporter, wie du einer bist, ja, die Historiker der Jetztzeit sind. Sie erzählen uns Propaganda hin oder her. Sie erzählen das, was sie sehen. Also, was Augstein sagte, schreiben, was ist, was, was, das, das ist was Tolles. Und du erzählst dir, und ich habe es ja versucht, auch früher zu erzählen, wie Krieg riecht wie Angst riecht, wie menschliche Verzweiflung riecht, wie sich das anschmeckt. Kommst, Kommst du mal mit mir wieder in die Ukraine? Wenn ich körperlich noch in der Lage wäre, würdest du sofort machen. Auch wie, wie, wie sich das anfühlt, wenn du ein ich Haus in Trümmern tun. siehst. Aber, aber ganz
0: ehrlich, ganz zusammen, warum nicht wir beide zusammen in die Ukraine? Eigentlich ganz toll. Wir machen das. Nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, fahren wir zusammen und wir nehmen dann den Nachtzug von Warschau nach Kiew mhm. und ich bringe dich mit all diesen Leuten dort zusammen. Und wir reden über Krieg, wir reden über Vietnam, wir reden über das, was du in Israel
1: erlebt hast und wir reden über die Ukraine. Beispielsweise, die Geschichte, glaube ich, musst du, musst du noch mal reinschneiden. Die ist mir sehr wichtig. Die habe ich vergessen zu erzählen. Das King David Hotel in Jerusalem. Und um, Axel Springer, der Verleger, kam aus Griechenland mit dem Schiff. Und sein Sohn Sven Simon, Axel Springer Junior, der war mein Fotograf, oder wir beide, er war Fotograf und ich Texter. Wir waren auf den Golanhöhen und wir waren mit der Panzertruppe von Sascha, wie heißt der, der früher auch Premierminister war? Sascha.
0: In Israel meinst du? Ja. Das weiß ich jetzt nicht, wenn du meinst. Aber also klar. wir
1: mit seiner Panzertruppe fuhren wir, fuhren wir nach Suez. Die dritte Armee der Ägypter war erraunet, uh, eingekettelt. Wir haben so viele tote, tote Ägypter gesehen, die meisten ohne Schuhe. Auch was ein seltsames Phänomen im Krieg, was ich gesehen habe, dass die Soldaten ohne Schuhe da sind. Der Tod zieht die Schuhe wegreißt. Jedenfalls hat Axel Springer seinen Sohn und mich eingeladen zum Abendessen. Und dann sagte er, der Sohn von Axel Springer sagte zu mir, erzähl keine Witze und sauf nicht so viel. No, Hatte
0: der Sohn von Axel Springer gesagt? Ja.
1: Und ich sage, nein, natürlich nicht. Wir waren vorher noch äh, in einem Laden, wo er mir einen schwarzen Pullover kaufte, Sven Simon, damit ich äh, angemessen angezogen bin. Jedenfalls waren wir also in diesem herrlichen Hotel und Springer, ich saß neben Springer und wir erzählten so und er sagte mir.
0: Wie war Springer so?
1: Freundlich, sympathisch, mir zugeneigt, also hörte mir zu, er fragte mich, wie, ob, ich, ob ich meine Eltern angerufen habe, sage nein, dann geh mal kurz eine Rezeption, ruft deine Eltern an, Dann, die wollen doch wissen, wie es dir geht. Und was schreibst du? Ja, ich bin sauer, die haben meine Geschichte nicht gedruckt und dann sagt er, welche Geschichte?
0: Und dann hat ich, er interveniert bei der Bildschirm? Nein,
1: nein. Dann hat er gesagt, welche Geschichte erzählt Sie mir mal. Und dann habe ich gesagt, also wir waren in der Stadt Suez und es war ein Waffenstillstand und die Israelis äh, wollten ihre Toten holen und die Ägypter wollten auch ihre Toten holen. Und wir standen so an der Grenze, Sven Simon, der Axel Springer Junior und ich. Und da kam ein riesiges Taxi aus Tel Aviv und ein Mann kam raus und luden dann Tote ein und so. Und, und der hörte uns Deutsch sprechen, dann kam er zu uns und sprach auch Deutsch und sagte, dass er eine Pietät hat, ein Begräbnisinstitut in, in Israel und das alle seine Fahrer jetzt hier sind, um die Toten abzuholen. Dann sage ich, ja, das ist interessant, schön und äh, war ja ganz deutsch, Sagte er, ja, ich war in Auschwitz. Ich habe in Auschwitz als kleiner Junge gearbeitet, schon als Totengräber. Ich habe die Leichen immer bestattet und das bin ich geblieben. Es war sechs Tage Krieg in den. In das den, war der Krieg. Im, in den 16ern. Und dann habe ich gesagt, das habe ich, hab ich, der Peter gesagt, dass, dass wir einen Totengräber getroffen haben, der würde ganz deine Geschichte erzählen. Und dann sagte Springer zu mir, da du sie erzählen, wie du sie mir jetzt erzählt hast. Und am nächsten Tag habe ich sie dem Chefredakteur so erzählt, wie ich sie Springer erzählt habe.
0: Und, da und, sich verstanden. und sie wurde gedruckt.
1: Hat Springer angerufen? Ne?
0: Nein. Das heißt, deine Geschichte hat überzeugt?
1: Erzähl eine Geschichte, wie, sie, wie du sie ja. erzählt hast. Was mich am meisten beeindruckt hat an ihm, war, dass er einfach sagte, ruf deine Eltern an.
0: Und du bist an die Rezeption ja. im King David. Ich war nämlich, und das habe ich dir ganz am Anfang erzählt, deswegen habe ich an dich gedacht, als ich wieder an der Rezeption im King David war, vor vier Wochen, mhm. und da hat jemanden getroffen zu einem Interview und habe gedacht, Mensch, das ist der Ort, wo Franz Josef war und Axel Springer getroffen hat. Weil das letzte Mal, als wir uns getroffen haben im Sommer, hast du mir davon erzählt oder wir reden ja. viel darüber. Und ich war so, ich habe sehr an dich gedacht. Das ist ein schönes Hotel. Ich bin fasziniert von dem, was du uns berichtet hast heute. Es ist großartig und vor allem von dem, was du in all den Jahren erlebt hast. Und ich kann nur sagen, ist das für mich also normalerweise äh, würde ich immer alle abbrechen nach einer Stunde ja also aber bei dir du, du hast so viel geschichte erlebt so viel
1: politik so viel aber ich, ich ich kann ja am ende am ende dieses dieses dieser dieses gesprächs sagen nehme ich als liftboy mal ist man unten mal ist man oben das ist das ist das ganze Leben. Aber du
0: warst dann ja ab einem bestimmten Zeitpunkt nur nach oben, oder?
1: Boah. Habe ich den Literaturpreis in, in, in Poesie bekommen? Habe ich das Buch geschrieben, das ich mal schreiben wollte? Was ist das? Welches Buch? Wie ich den Wind erkläre und warum er so unerlässlich ist. Also mich, mich beeindrucken tödliche Winde und schöne Winde. Warum ich nicht den sorgen schreibe, den Schreiben ist ja wie Songwriter. Also die Suche nach dem besten Satz, dem schönsten Satz, dem un un unglaublichsten Satz, wie du die Welt erklärst. Das Durchdringen dieser Welt, in der wir leben.
0: Hätte ich das Jung weiterhin jeden fucking, sorry, das darf ich ja gar nicht sagen, aber jeden Morgen zu wissen, du hast diese 40 Zeilen bei BILD, um wie auch immer zu erklären, Hätte ich das Alive?
1: Auch diese Kolumne ist immer die Suche nach dem besten Satz. Ich bin ein wirklich, wahrscheinlich wie, wie, wie Messmer, der den Jete nie gefunden hat. Aber ich suche es. Ich suche den, den, schönsten, den schönsten Satz der Welt. Das Klingen der Worte. Was lässt dich in diesen
0: Stunden, Wochen, Tagen, Monaten positiv
1: auf die Welt blicken?
0: Und ist es ist nicht erlaubt, jetzt was Negatives zu sagen?
1: Was mich positiv auf die Welt blicken lässt, dass wir Menschen es immer wieder verstanden haben, aus dem Schlamassel rauszukommen. Also dass der Mensch, ich glaube sogar, dass der Mensch von allen Säugetieren, allen Lebewesen auf dieser Welt vom lieben Gott den Daumen bekommen hat. Dass er greifen kann, das können Affen nicht dass er sich erinnern kann, dass er sich was merken kann, dass der Mensch der Mensch die Kraft hat. Kraft ist
0: ein gutes Stichwort, Franzosef. Und ich kann nur sagen, erstmal vielen, vielen Dank für diese Zeit, die du uns gegeben hast, für unseren Podcast und die Zeit, die du in Bildkolumnen investierst, die Zeit, mit der ich mit dir reden darf, weil ich kann nur sagen, ich liebe es, mit dir genau über diese gesamten Themen zu sprechen, über die wir heute gesprochen haben. Über Israel, über Vietnam, darüber, wie man als Reporter bestimmte Dinge sehen muss. Und Franz Josef, du bist echt ein Vorbild. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serda Dennis.